0: Yo, was geht ab? Das ist der podcast und ich bin der Host dem seid. und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. 2022 hat angefangen und wir können nur hoffen, dass es ein bisschen besser wird als letztes Jahr, aber davon gehe ich auch schon mal schwer aus. Und wir haben heute die Folge 195 und wir haben zu Gast Patricia Rieger. Sie ist seit ein paar Jahren erst Gewichtheberin, eine komplette Quernsteigerin gewesen, hat relativ spät mit dem Shorts angefangen und hat es trotzdem fast geschafft, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und darüber sprechen wir natürlich, also was sie sportlich früher gemacht hat, wie sie mit Gewichtheben angefangen hat und äh, ab wann es dann auch so losging, dass sie gemerkt hat, hey, aus mir könnte im Sport noch was werden, weil sie ja wirklich in einem Alter angefangen, wo die meisten denken würden, ja, mach mal, das macht bestimmt Spaß und so, aber ist schon viel zu spät, um irgendwie noch Großes zu erreichen im Sport und vor allem nicht, äh, um sich zu qualifizieren für Olympische Spiele. Darüber sprechen wir und wir sprechen auch darüber, dass sie relativ üble Knieschmerzen bekommen hat und zwar ein Patella-Spitzensyndrom oder auch Jumpersknee genannt. Darüber habe ich auch schon mit Jonas Ries gesprochen, der dazu ja auch äh, mittlerweile hier in Deutschland Experte geworden ist und mit dem Problem habe ich selber auch lange zu tun gehabt und immer auch noch ein bisschen zu tun und wir sprechen eben darüber, wie es bei ihr angefangen hat mit den Schmerzen, wie sie realisiert hat, okay, das ist doch schlimmer als gedacht und ähm, wie sie dann im Endeffekt die Reha gemacht hat auch, äh, was gemacht wurde und ob sie jetzt auch schmerzfrei ist oder nicht. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich würde mal sagen, wir fangen zuerst mit der Gewichtheber-Geschichte an, wie du zum mhm. Gewichtheber gekommen bist, weil ich habe gerade selber nochmal gegoogelt gehabt. Lustigerweise gibt es ja eine Autorin, die den gleichen Namen hat wie du und die dann bei Google zuerst kommt mit Kinderbüchern, glaube ich. Die hat nämlich dann die... Ähm, die, die Webseite dann, wo ich dann gleich draufklicken wollte, erstes Ergebnis so, dann steht da irgendwas von Kinderbüchern denke ich so, hä, warte mal, das ist aber nicht das Richtige. Nee. Und dann sehe ich nebendran noch, ähm, zeigt dann Google auch so von Wikipedia, glaube ich, dann die Autorin oder halt die Bücher an, denke ich, okay, das ist jemand anderes. Und dann ein bisschen runtergescrollt und dann habe ich ein Interview gesehen ja. ähm, bei German Weightlifting. Ja. Äh, das war dann, glaube ich, von 2018 oder 2019 müsste das gewesen sein.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Und da hattest das du dann die, die erste Mal die, die, diesen Bronze-Quali-Wettkampf, glaube ich, mhm. wurde in die USA bist. Genau, das war ein,
1: Anfang 19, ja.
0: Genau, und dann da drin stand halt auch, dass du so seit fünf Jahren erst Gewichtheben machst. Und das ist natürlich dann ja. auch so ein bisschen, viele denken immer, boah, ich würde eigentlich gern irgendwo zu Olympischen Spielen fahren und sowas, aber ich bin halt schon viel zu alt. Oder ich hätte schon als Kind anfangen müssen, aber <lacht> ist ja ist ein gutes Beispiel dafür, okay, man kann halt doch noch äh, richtig gut was schaffen, so, auch wenn man Quereinsteiger ist oder halt später einsteigt bei so einem Sport.
1: Ja, ich denke auch, also wenn so ein paar sportliche Grundlagen gelegt worden sind in Kindes- oder Jugendalter, glaube ich nicht, dass es so spät ist, wenn man mit 20 anfängt. Oder auch, wie ich, halt noch später. ne? Wenn man jetzt ganzes Leben da nichts gemacht hat und sogar keine Grundlage hat, auf die man aufbaut, wird es wahrscheinlich schon schwer. Ich sage jetzt nicht unmöglich, weil man weiß nie, aber ich glaube, es wird schwerer. Aber ich habe mein ganzes Leben halt schon Sport gemacht und auch sehr gerne Sport gemacht. Und es war eigentlich nur ein Umstieg von den Sportarten. Also mhm. ich habe da einiges durch und ja, mit Mitte 20 war halt Gewichtheben dran.
0: Ja, das ist cool, also das ist ja auch, was man so ähm, für die motorische Entwicklung auch empfiehlt, dass man viele Sportarten als Kind vor allem erleben kann, weil man halt dann ja. einfach viele Einflüsse hat und sich halt einfach breiter entwickeln kann auch in der Richtung und dann fällt es einem meistens auch leichter, neue Sportarten sich anzueignen und da muss man ja schon auch sagen, klar ist Gewichtheben auch ein technischer Sport, aber ist halt doch nochmal was anderes, also so, ich würde mal sagen, so Gewichtheben, Kraftdreikampf, ähm, Crossfit ist das schon noch mal ein bisschen mehr, weil man doch noch mehr Sachen einfach auch können muss. Aber es sind ja trotzdem andere Sportarten, wie zum Beispiel das Turnen oder mhm. ähm, keine Ahnung, Ballett, was weiß ich. Also gibt es ja so viele Sportarten, wo du halt einfach technisch so viele verschiedene Sachen drauf haben musst und die halt dein Leben lang extrem trainieren musst. Was die Gewichtheber auch machen, darf man nicht unterschätzen. Aber es sind am Schluss halt zwei Disziplinen und man weiß genau, was passiert und was halt kommen wird und darauf kann man sich gut vorbereiten.
1: Ja, das dachte ich mich tatsächlich auch oft, wenn ich mir dachte, Reisen ist so kompliziert, und dann habe ich, weiß ich nicht, ich glaube Ton WM gesehen, dachte mir, okay, Reisen ist doch irgendwie sehr, sehr simpel, stell dich mal nicht so an. Wenn <lacht> man sieht, was Tone da alles für äh, Bewegungen können, auch an welcher Vielzahl, ne, an welcher Präzision. Aber Dagegen gesehen ist Gewicht natürlich schon simpel.
0: Auf jeden Fall aber dann der Nachteil, sage ich mal, wenn du halt beim turn eine Sache nicht gut kannst, kannst du vielleicht noch 20 andere gut. Wenn ja. du beim Gewichtheben eine nicht gut kannst, dann hast du halt fast schon verloren. Ja, da weil muss
1: auf die Sekunde, auf den Punkt genau passen. Das stimmt. Ja, genau. Das ist auch die mentale Komponente, der halt irre mit reinspielt. Ne?
0: Mm, ja. ja, das finde ich bei den ganzen Sportarten immer richtig cool. Also gerade Gewichtheben, 100-Meter-Sprint, Kugelstoßen, die Sachen, wo du halt eigentlich nur einen oder halt wenige Versuche hast und ja. da jetzt nicht wie, wie bei einem Marathon, wenn du mal stolperst oder so, oder selbst beim beim Fußball, wenn du irgendwie einen Spielzug, einen Fehler machst oder sowas, dann hast du halt vielleicht noch eine Stunde Zeit, um weitere Tore zu schießen. Und da ist halt ja. ein Fehler und ist halt vorbei bei dem Versuch dann. Und du hast halt nur drei pro Disziplin.
1: Genau. Und selbst wenn man da, wenn man sagt, man hat zwei, drei Versuche, aber meistens baut man ja auch darauf auf, dass alle Versuche gültig werden. Und man fängt jetzt auch selten mit einer Best Bestleistung an, ne? sondern es ist eher so, dass man halt hinten raus dann noch äh, schaffen möchte, dass mhm. man halt vornherein so wie ich gerne meinen ersten Versuch liegen lässt, kam man halt hinten auch raus, auch gar nicht mehr so viel schaffen wie man vielleicht möchte.
0: Ja, ja das ist natürlich dann ungezickt. Mit ähm, welchen Sportarten hast du dann angefangen, beziehungsweise was hast du alles gemacht, bis du mit dem Gewichtheben angefangen hast?
1: Also als kleines Kind habe ich äh, Ballett gemacht tatsächlich. Ähm, also meine Körperstatur war schon immer eher Gewichtheber, muss ich dazu sagen. Das sah bis sah da damals auch schon ganz witzig aus. <lacht> meine Eltern meinten früher immer, ich werde mal Kugelstoßer. Ähm, vielleicht gar nicht so weit weg gewesen. Äh, geschwommen bin ich. Ähm, dann habe ich in der Grundschule Bodenturnen vor allem gemacht. Ähm, zur dritten Klasse sind wir umgezogen äh, nach Bayern. Da gab es dann keinen vernünftigen vor mehr in der Gegend. Ähm, also ich habe dann ton versucht hier im Dorf, aber ich habe dann der Tonlehrerin gezeigt, wie man Hilfestellung gibt und habe es dann dabei bleiben lassen und gesagt, okay, das ist nichts. Habe dann mit Volleyball angefangen, ähm, recht lange Volleyball gespielt. Dann ein kleiner Ausflug in den Fußball, aber auch nicht allzu lange, bin auch ziemlich talentfrei. Aber es war ganz witzig, mal ein bisschen draußen im Dreck und mal was anderes zu machen. Und ich glaube mit, ich war ich 14, 15, habe angefangen mit Basketball und habe das auch wirklich sehr lange gespielt. Ähm, bestimmt bis 27. Noch Basketball gespielt. Also die ersten äh, ein, zwei Jahre, wo ich Gewicht gemacht habe, habe ich auch parallel noch Basketball gespielt. Okay. Also das war dann so eine Zeit, wo ich dann viel trainiert habe, teilweise vom Basketballtraining noch übers Fitnessstudio und dann nach Hause gefahren bin oder so. Also, aber damals war ich auch noch jung und habe auch noch mehr vertragen als jetzt. <lacht>
0: ja, okay. Ja. Hast du denn mit, mit dem Krafttraining oder beim Gewichtheben angefangen, weil du fürs Basketball irgendwie fitter sein wolltest, höher springen können wolltest oder so?
1: <lacht> nee, also mit dem Krafttraining habe ich angefangen äh, während meines Abis. Ich wollte im Schwimmen besser werden. Ohne schwimmen zu müssen. Okay. <lacht> Und habe dann halt im Fitnessstudio angefangen, Rats so bis Oberkörper zu trainieren, Rumpf zu trainieren, solche Geschichten. Und habe mich da auch ganz wohl gefühlt, hat mir Spaß gemacht. Und ja, das ganze Training an den Geräten war mir halt schnell zu langweilig. Habe dann angefangen mit so ein bisschen Knieborgen, mich da ausprobiert, Kreuzheben versucht, Bankdrücken versucht, habe dann auch äh, so ganz kleine Wettkämpfe im KDK gemacht. Äh, war mir dann aber auf Dauer irgendwie so stumpf, wollte noch ein bisschen mehr, gerade was ein bisschen technischer ist und habe dann im Stuhl angefangen mit Gewichtheben. habe da auch äh, die ein oder andere Sache kaputt gemacht, aber war okay für den Besitzer, der fand cool, was ich gemacht habe. Also die hatten da so äh, diese Bänke von der Step Aerobic mhm. Und die haben es eigentlich nicht mehr gebraucht. Und er hat gesagt, ja, wenn die Handel runterschmeißt, dann schmeißen wir bitte darauf. Und nachdem dann die ersten zwei, drei kaputt waren, habe ich gesagt, ich muss mir vielleicht doch mal einen Verein suchen, wo ich das lernen kann, wo ich auch meine Hand da runterschmeißen kann. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt ganz viel mich selber gefilmt, habe das in einem Forum hochgeladen, wo ich noch Hilfe hatte von dem Trainer aus Augsburg, der mir gesagt hat, hier mach so, mach so. Und ja, damit ich halt immer einen Verein gewechselt und habe da dann so ein bisschen angefangen mehr zu lernen, wobei es auch keinen wirklichen Trainer gab, sondern es war auch nur eine Trainingsgruppe an sich. Ja. Also ich denke, für einen Einstieg wäre es natürlich super, wenn man einen Trainer hat, aber es geht auch, im Notfall geht es auch ohne mit Videoaufnahmen und hm. wenn man ein paar Leute um sich herum hat, die so halbwegs wissen, wie es geht, ja. geht es natürlich auch irgendwie.
0: Ich denke, es hat immer seine Vor- und Nachteile, wenn du einen Trainer hast, dann kriegst du halt direkt gesagt, okay, acht mal hier drauf oder mach mal das und das, das ja. heißt, du du lernst vielleicht nichts Falsches erstmal. Ja, aber andererseits, wenn du dich halt immer selber damit befasst und dich selber mal filmst und analysierst und schaust und dann auch vielleicht vergleichst, was machen andere und sowas, ja. dann beschäftigst du dich einfach generell noch mehr mit der Technik vielleicht und verstehst dann vielleicht auch irgendwann mehr, was dich vielleicht später zum besseren Trainer machen könnte, aber ob du halt ein besserer Sportler bist, ist dann die Frage. Das stimmt. Aber geht auf jeden Fall ja auch ohne Trainer. Ich meine, es gibt ja auch Clarence Kennedy. Hm. Weißt du, ob du den kennst? Äh, ja. Clarence O. heißt der ja im Internet, äh, relativ bekannt so der 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 äh, Harry Squatter wird der meistens genannt also weil das wie Harry Potter ähm, der hat ja auch sein Leben lang eigentlich ohne richtigen Trainer oder eigentlich ohne Trainer auch trainiert also schon von Anfang an und ähm, war später mal hier und da mal für eine Zeit lang irgendwo für ein paar Wochen bei einem Trainer vielleicht oder auch mal online mhm. nur aber sonst auch alles mehr ja, alleine gemacht im Endeffekt aber man könnte ihm halt auch vorwerfen dass er halt zum Beispiel nicht stoßen kann was vielleicht an der Technik auch liegt ja. und äh, aber ja trotzdem halt beachtliche Leistung gebracht so also ist halt die Frage, ob man mit Trainern nicht noch viel besser geworden wäre. Das weiß man natürlich auch nicht.
1: Ja, na klar. Also ich denke mir auch, wenn man am Anfang einen Trainer gehabt hätte, ich glaube, ich hätten sich eine Fe einige Fehler gar nicht so eingestiffen, wie sie es halt am Anfang haben. Und ich war noch, ich weiß nicht, noch nach einem Jahr oder sowas, war ich das das erste Mal bei einem anderen Verein noch. Es gab so eine Kooperation zwischen den beiden Vereinen für die damals Frankenliga. Ähm, da waren wir ab und zu mal zum Trainieren und das war halt schon immer toll, einen Trainer zu haben, der bei jedem, also direkt nach jedem versucht, dir Feedback geben konnte. Hm. Und du auch noch wusstest, was habe ich gerade gemacht, wie hat es sich angefühlt. Und wenn du ein Video anschaust, dann ist es meistens schon fast wieder zu lange weg, äh, um das nochmal nachzufühlen. Und selbst wenn man jetzt, jetzt auch nur meinem Trainer Videos schicke, dann kriege ich zwar noch Feedback, aber es ist halt meistens schon zu weit weg, dass du das noch weißt, was habe ich bei dem Versuch gespürt, was habe ich gemacht. Hm. Ja, also direktes Feedback ist schon, ist schon sehr viel wert.
0: Ja. Ja, das ist auch was man in der Uni lernt, wenn man Sportwissenschaft studiert, so Feedback innerhalb der ersten 20 Sekunden am besten eigentlich so direkt, ja. wenn man es da noch am besten halt dann auch wieder umsetzen kann, dann was man dann eben auch den Vergleich, was, was habe ich gespürt, was auch ganz cool ist, habe ich auch schon gemacht, ist, du kannst mit einer Kamera und einem Computer zum Beispiel oder halt mit einem, mit einem iPad geht es auch ganz gut, Es gibt solche Apps, die lassen dann, da lässt halt die, die Kamera einfach laufen und die geben, das verzögert einfach nur wieder. Das heißt, du kannst zum Beispiel 10 Sekunden Verzögerung eingeben. Das heißt, du kannst deine Versuche machen, wirfst dann die Handel ab und dann guckst du auf dem Monitor und dann läuft halt dann 10 mhm. Sekunden verzögert dann dein Versuch. Das heißt, du kannst auch direkt dann gucken, was du gemacht hast. Musst ich immer ja. erst wieder auf Stop drücken, äh, Video auswählen, äh, abspielen, rumscrollen, sondern das läuft einfach direkt dann so. <lacht> Für Leute, die ja, alleine cool. gucken, vielleicht ein kleiner Tipp. Ja. Kann man auch so machen, ja.
1: Aber ich glaube, es ist auch vor allem sinnvoll, wenn man schon ungefähr weiß, wie die Technik aussehen muss. Wenn man so als blutiger Anfänger da ist und gar keine Ahnung hat, wie muss es eigentlich wirklich richtig sein, ne? Ja. Wo muss, wo soll es wie schnell sein? Wo muss mein Rücken welchen Winkel haben? Hm. Da hilft es mir auch nicht, wenn ich dann sehe, okay, war, war oben, ne?
0: Naja, ich habe ja sogar vor zehn Jahren auch schon mal bei mir in der Garage so ein bisschen Pseudo-Gewichtheben gemacht, weil ich halt. <lacht> ist ja halt der Klassiker, wenn Sprungkrafttraining irgendwie kommt, dann kommt auch immer gleich Gewichtheben dann. Ja. Und, ähm, dann wollte ich halt auch irgendwie, umsetzen, Power Cleans Stand umsetzen, nur sind meine Handgelenke so unbeweglich und meine Schultern auch, aber meine Handgelenke vor allem, dass ich halt Front-Rack kein bisschen halten kann. Also ich habe es halt immer komplett auf den Händen einfach drauf. Und dann ja. habe ich mich dazu entschieden, okay, ich mache halt hauptsächlich Reißen. Und äh, wenn du dich dann informieren möchtest im Internet, damals noch schlimmer als jetzt, würde ich sagen, dann hast du halt diese polarisierende Meinung irgendwie gehabt. So. Weißt du, die einen sagen halt, ähm, wie war denn das da beim, beim Gewichtheben damals? Die einen haben halt irgendwie gesagt, du musst nur vertikal ziehen und die anderen haben halt voll die, mit der Hüfte die Stange dann irgendwie nach vorne schieben wollen. Also so dieses, ah, wie hieß denn der Typ? Der hieß, auch ein amerikanischer Gewichtheber, der damals nicht so schlecht war. Der hat diese Technik irgendwie voll äh, voll populär machen wollen. John John Irgendwas hieß der. Weiß schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, der hat unter Glam Pendley eine Zeit lang trainiert gehabt. Aber auf jeden Fall Weißt du so, dann streiten die sich die ganze Zeit darum, was richtig ist und dann du als jemand, der gar keine Ahnung hat, liest es dann ja. so und denkt sich, okay, ja, was mache ich dann? Und dann war ich halt der, der vom Boden halt einfach maximal schnell weggezogen hat, also war mhm. eh schon vorbei. Und halt, Beweglichkeit war super, das heißt, mein äh, Standreißen war dann so im kompletten Stand wirklich fangen. Also kein bisschen absitzen, weil ging halt nicht einfach komplett gestreckt auffangen. so. Ja, das heißt, dadurch war ich auch ein bisschen limitiert. Ja. Aber gut, für Sprungkrafttraining vielleicht sogar ausreichend, aber äh, das waren dann meine, meine Gewichtheberversuche. Ich habe immerhin geschafft, den Boden in unserer Garage kaputt zu machen, weil ich dann mal, glaube ich, 90 Kilo von über Kopf abfallen lassen mit den Bumperplates, aber halt äh, das Fundament unten dann gebrochen ist. <lacht>
1: ja, ist hat bei dir auch eine entsprechende Höhe, oder?
0: Ja, genau. Also es war dann, glaube ich, bei 2,40 äh, Meter oder so die Handelstange. Also von daher... Kommt dann schon auch genug Energie auf, auch wenn es nicht so viel ja. Gewicht war. <lacht> ähm, ja, aber für die, die
1: Sprungkraft ist Gewichtheben auf jeden Fall super. Ja. Das habe ja. ich auch gemerkt. Also beim Basketball damals, also ich hatte auch mal schon versucht, so ein bisschen Beine zu trainieren, so also ein bisschen Sprungkrafttraining und solche Geschichten. Aber da bin ich nie an die Höhen rangekommen, die ich jetzt locker schaffe. Hm. Also Gewichtheben hat da definitiv geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gewichtheben geht halt nicht unexplosiv. Also von ja. daher ähm, musst du da halt explosiv oder schnell sein und auch noch relativ viel Gewicht bewegen können. Das heißt, wenn du dann ohne Gewicht springen sollst, ich meine, hast du trotzdem irgendwie noch so, was, was waren es, glaube ich, äh, an die 90 Prozent von deinem Körpergewicht fast, die du noch bewegen musst beim Sprung. Beziehungsweise mhm. wenn du halt abhebst dann komplett, aber äh, relativ viel Gewicht doch noch bewegen musst. Das heißt, da hilft es natürlich auf jeden Fall. Ja. Weißt du dann noch, ähm, wenn du früher schon mal KDK gemacht hast auch, wie viel du damals so grob gemacht hast, so bei den ganzen Kraftübungen, also beim, beim Kniebeugen und Kreuzheben, Bankdrücken ist ja nicht ganz so relevant, und mit was du da beim Gewichtheben so angefangen hast?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, Kniebeugen hatte ich meinen Wettkampf, da habe ich, glaube ich, 115, 120 oder sowas gemacht. Mhm. Und Kreuzheben waren schon so ein bisschen mehr, oh, ich glaube so um die 130 vielleicht. 30, 140, irgendwie sowas.
0: Und dann beim Gewichtheben wahrscheinlich am Anfang deutlich weniger.
1: <lacht> ja, also meine ersten, meine ersten Versuche, äh, wo ich noch Verein gesucht habe, weiß ich noch, bin ich mit, bin dann mit 60 Kilo auf dem Hintern gelandet beim Umsetzen. <lacht> okay. Ähm, habe ich dann aber auch relativ zügig hinbekommen, mit den 60 Kilo umzusetzen. Äh, beim Reisen, ja, hat auch sehr leicht angefangen. Ne? Man sie Zehner drauf, also 35, 40 Kilo, solche Sachen. Aber jetzt keine, keine hohen Lasten zu Beginn, hm. muss Beweglich erstmal in der Beweglichkeit arbeiten, wenn die Technik so ein bisschen, also was muss ich überhaupt tun, ne, um die Handler so schnell hochzukriegen. Ja. Ich habe letztens noch mal Videos gefunden von meinen allerersten Versuchen im Findestudio, das war auch sehr spaßig anzuschauen, halt mit komplett Basketball-Outfit damals im Findestudio. <lacht> okay. Basketballschuhe, Basketballhose, äh, hermeloses Top und dann halt ja, mit so kleinen Metallscheiben auf der 25er Handel gebe ich Themen machen.
0: Und dann wahrscheinlich so ganz klassisch so, ähm, so richtig gesprungen mit der Handel und dann so ja, ganz, ja. ganz langsam drunter gehockt wahrscheinlich.
1: Ja, also es sah schon, sah spaßig aus auf jeden Fall. Aber hm. es hat, hat Spaß gemacht und war was anderes. Ich habe auch, glaube ich, sehr zur Haltung beigetragen im Fitnessstudio.
0: Ja, aber ist doch auf jeden Fall cool, wenn man da das probieren möchte und es einfach macht ja. und ähm, dann der Fitnessstudio leider auch noch das zulässt, weil.
1: Ja, das war echt super.
0: Früher war es ja nicht normal, dass man im Fitnessstudio überall Gewicht heben konnte, sondern nee. äh, mittlerweile gibt es ja viele Studios, die haben halt ganz viele Power Racks ja. und teilweise auch Plattformen davor und genau. selbst da gibt es ja Leute, die dann sagen, ja nee, trotzdem nicht abwerfen, wenn es nicht sein muss, also vor allem nicht hm. Gewicht heben, weil es halt laut ist vor allem auch. Ja. Ähm, aber ja, wenn der das halt zugelassen hat, ist eigentlich schon. Ja gut, cool.
1: abwerfen war da auch nicht, äh, vor allem nicht mit Metallscheiben, aber ab und zu ist ja halt immer was runtergefallen, hm. das war dann nicht beabsichtigt, aber halt trotzdem entsprechend laut, vor allem mit den Metalldingern.
0: Ja, klar. Äh, du hast gemeint, Beweglichkeit war auch noch ein Thema, was du verbessern musstest, obwohl du früher Ballett gemacht hast und geschwommen bist.
1: Ja, also über Kopf war, war schwierig. Ähm, auch den Ellbogen dahin zu kriegen, wo man muss, hin muss beim Umsetzen, war ein Thema. Also meine Handgelenke sind auch mega steif <lacht> und auch so ziemlich empfindlich bei mir. Also ich kann zum Beispiel nicht schwere Lasten ohne Handgelenksbandagen bewegen. Es okay. geht so ein, zwei Mal, danach tut wieder alles weh. Für Tage, für Wochen. Daher sieht es bei mir immer eher so aus, wie, als wenn ich mit Gips heben würde. Okay. <lacht> so fest sind die teilweise. Aber es geht auch. Hm. Ja.
0: Und wie war dann so die Entwicklung mit, also, weil du bist ja zu diesem Quali-Wettkampf dann gefahren damals und hast ja fünf Jahre davor ungefähr erst im Fitnessstudio dann auf eigene Faust angefangen, Gewichtheben hm. zu trainieren. Wie schnell hat sich das bei dir so entwickelt, dass du so gemerkt hast, okay, ja, Gewichtheben könnte was sein, darauf habe ich Bock und da kann ich vielleicht auch was, was erreichen. Und ab wann war das so für dich so, okay, ich mache das jetzt mal so richtig und ich lege es mal voll drauf an, dass ich hier versuche, so weit zu kommen, wie es geht, mit den Wettkämpfen auch?
1: Also, ich glaube, dass es. Ich bin ja, also seit 2019 bin ich im Kader. Hm. Um, und ich glaube, es war so 2017. Da war eine deutsche Meisterschaft und da habe ich damals Tabea Tabel im Reißen geschlagen. Hm. War zwar nur knapp, aber sie war halt im Kader und ich nicht. Und es war so der Moment, wo ich mir dachte kann doch nicht sein. Ich bin gerade besser als die, warum darf ich nicht mitspielen bei denen? Ich will auch. Das war so, so der Moment, wo ich mir dachte, hey, vielleicht bin ich gar nicht so schlecht, vielleicht habe ich auch nochmal eine Chance, mal da mitzumachen, mal international zu starten irgendwann. Und Das war so, glaube ich, der Moment, wo ich mir dachte, da habe ich Bock drauf, das will ich versuchen. Ähm, ich war auch mal so ein bisschen, ich will es einfach Verband zeigen. Ähm, ja, und dann habe ich so wirklich angefangen, auch mehr zu trainieren. Ähm, Gerade 2018 habe ich dann noch äh, mit meinem Trainer gesprochen, ich will mehr trainieren, häufiger trainieren, besser werden. Das war auch die Zeit, wo ich dann angefangen habe, zweimal am Tag zu trainieren teilweise. Ähm, 2018 habe ich dann noch das allererste Mal 100 Kilo gerissen. Das war so das Mega-Erlebnis. Das weißt du noch, da habe ich morgens trainiert vor der Arbeit, allein in der Box. Und ich habe nicht sehr damit gerechnet, dass ich das schaffe, das war ein total unglaubliches Gefühl, das Ding da oben zu haben. Habe die Hand runtergeschmissen, hatte Tränen in den Augen und ich wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Glück, weil es war ja keiner da. ne? <lacht> und ich weiß bin ich noch mit Tränen in den Augen, also Freudentränen in den Augen, wieder nach Hause gefahren, bin in die Arbeit, ich habe gestrahlt. Ich habe teilweise angefangen, wieder zu heulen vor Freude und es war also ein mega emotionaler Tag auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Und 2018 ähm, war ich noch mit dem Verband mehr im Kontakt, habe gesagt, ich möchte, ich will bei der WM starten, ich möchte international starten, was muss ich machen? Und der erste Schritt war dann bei denen, ähm, dass ich in den Testpool aufgenommen wurde. Also ich muss regelmäßig angeben, wo ich bin, wo ich darf, wann ich getestet werden kann. Ähm, da war ich, glaube ich, in dem Testpool war ich, glaube ich, seit Mitte 2018. Hm. Aber es ist auch ein harter Kampf, da reinzukommen. Der Verband hat sich da immer noch so ein bisschen quergestellt, weil also sie naja, es war, ich war halt alt, ich habe nicht in das typische Schema reingepasst. Mhm. Ähm, ich war jetzt nicht diejenige, die in der Jugend angefangen hat und mit Anfang 20 schon gut mitgehoben hat, sondern da war ich halt auch schon dann 30 ne, oder über 30. Ja. Und war für die eigentlich auch überhaupt nicht interessant.
0: Ja gut, in Deutschland noch <lacht> wirklich auch untypisch so, Quereinsteiger, ja. weil man muss ja schon auch sagen, so Gewichtheben hat in Deutschland ja schon auch Tradition, also mehr als ja. in, in anderen Ländern auch. Aber zum Beispiel in den USA ist ja mittlerweile komplett normal, dass halt Leute aus anderen Sportarten ins Gewichtheben mittlerweile kommen, weil sie ja halt durch CrossFit da reinkommen. Ja. Und äh, ich glaube ja auch, äh, einige deiner Konkurrentinnen aus den USA sind ja sogar auch durchs CrossFit irgendwie dann erst ersten ja. Gewicht heben gekommen. Und ähm, ich glaube, das war vor, war das 2018, 2019, als ich da die WM geschaut hatte? 2019, glaube ich, war das da, wo du bei den Amerikanern sofort gesehen hast, welcher von denen oder welche von denen aus dem CrossFit kam. Weil die halt dann einfach aufgefallen sind. Irgendwie dann halt bunte Socken hatten die an, weißt du, dann oder Tattoos und kein. also so die, die ja. sind einfach ein bisschen aufgefallen. es waren noch die ja. Lauteren von den ganzen Gewichthebern. Mhm. Ja, und also da ist es ja voll normal. Und äh, hier aber, glaube ich, ist es noch nicht ganz so, dass dann ja. Leute vielleicht durchs Crossfit auch wirklich mit dem, Cross, äh, mit dem mhm. Gewichtheben anfangen und dann halt auch so richtig, aber noch durchstarten damit dann.
1: ja Aber es, es bessert sich in Deutschland mittlerweile. Also, für mich war es damals noch sehr schwer. Ich hatte auch zum Glück Verband, äh, Unterstützung aus dem Verband selber. Also es gab so ein paar Leute, die mich da unterstützt haben und, und immer wieder gebohrt haben, auch beim bei den ganz oberen Verband und gesagt haben, hey, gib dir mal eine Chance und ohne die wäre ich, glaube ich, auch nie reingekommen. Hm. Ähm, aber mittlerweile ist es auch so, dass es so ein Quereinsteigerprogramm gibt vom BVDG und sie jetzt auch mittlerweile so ein bisschen geöffneter sind dafür. Also dass sie es nicht mehr komplett ausschließen, dass jemand, der das nicht seit der Jugend macht, auch noch gut werden kann.
0: Ja. Ja, also. Ich meine, klar, es geht da irgendwie auch immer so ein bisschen um Geld und Förderung und so weiter, aber am Schluss sollte es ja eigentlich egal sein, aus welchen Sportarten du vorher kommst oder wie lange du schon dabei bist, wenn du die Leistung bringen kannst ja. und auch das Potenzial da ist, dann warum ja. auch nicht. Und
1: vor allem auch die Motivation dafür da ist. Also das sehe ich bei ganz vielen Querensteigern oder Leuten, die halt später damit anfangen, dass sie einfach viel mehr Bock drauf haben, mhm. als bei irgendwelchen Hebern, die das schon seit ihrer Jugend machen und eigentlich nur Gewicht heben, also ich mache mir den Eindruck, nur Gewichtheben machen, weil sie nichts anderes haben oder vielleicht keinen anderen Sport machen wollen oder so und da fehlt so manchmal die Begeisterung dafür ja. und bei Querensteiger, das ist manchmal echt extrem, die freuen sich drauf, die trainieren darauf hin, da dreht sich alles nur noch ums Gewicht heben und um irgendeinen um Wettkampf und bei den alten Hasen ist so oh, muss ich da jetzt echt mitmachen, was soll das? Ja, <lacht> ja.
0: ja, ja das ist ja oft das sehe ich gerade beim Touren also so das war bei uns damals in da, im, im Sport vor allem halt so irgendwie so die, da sind die Mädels halt mit 14 bis 16 spätestens aus dem Turnen halt auch raus ja. und ähm, haben dann wieder gar keinen Sport mehr gemacht oder was anderes gemacht so, weil ja. die halt schon seit sie halt irgendwie drei, vier, fünf Jahre alt sind, da halt irgendwie turnen und irgendwann einfach keine Lust mehr auch drauf haben, weil es halt auch langweilig wird und das Gleiche ist so mhm. und wenn du halt dann eben als erwachsener Mensch vor allem dann dich entscheidest, was zu machen, dann machst du es ja auch, weil du richtig Bock drauf hast, ja, das stimmt ja. schon.
1: Aber ich kann es auch verstehen, also ich habe ja auch verschiedene Sportarten gemacht und jede Sportart hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann war immer Zeit für was Neues.
0: Ja, ja klar. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man einen Erfolg hat, macht es natürlich nochmal mehr Spaß.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, also die letzten Jahre waren schon irre, die ich da ja jetzt im Kader war mit Lehrgängen quer um die Welt, mit Wettkämpfen an Orten, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Das war halt schon ein mega Erlebnis diese ganze Zeit.
0: Mhm. Und gerade wenn du dann in einem höheren Alters eingestiegen bist, gehe ich mal davon aus, hast du ja vorher auch schon einen ganz normalen Job gehabt und so weiter, ein ganz normales Leben gehabt, wie alle anderen auch. Ja. Und das alles nebenher dann gemacht. Ja. Und ähm, gerade mit zweimal am Tag trainierend. Wie hat das dann geklappt oder wie gut hat das funktioniert?
1: Also ich habe zum Glück flexible Arbeitszeiten und einen sehr tollen Arbeitgeber. Mhm. Ähm, also flexible Arbeitszeiten hatte ich eigentlich, seitdem ich angefangen habe im Job, das heißt, wenn ich halt morgens trainiert habe und jetzt nicht gerade um halb neun Meeting hatte, konnte ich auch erst um neun in der Arbeit sein. Ich hatte aber auch Tage, da habe ich dann halt um fünf oder halb sechs morgens trainiert und bin dann um acht in der Arbeit gewesen. Also mhm. es war halt teilweise schon anstrengend, aber mir hat so viel Spaß gemacht, dass ich das auch gar nicht anders wollte. Also ich fand es total toll, morgens um halb fünf aufzustehen und zu trainieren und dann die Arbeit zu fahren und dann nach der Arbeit wieder ins Training zu fahren. Ja, das es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, ich will weniger arbeiten. So, das war einfach für mich total geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Und für mich war in Arbeit immer eher so ausruhen, hinsetzen, was essen, ja. <lacht> nebenbei ein bisschen was arbeiten. Ja.
0: Also machst du äh, Bürojobs so?
1: Ja. Okay. Genau.
0: Das lässt sich ja dann meistens noch ein bisschen besser ver äh, vereinbaren mit irgendwie viel Training als dann noch eine körperliche Arbeit.
1: Ja, klar. Also wenn ich jetzt irgendwas Handwerkliches machen würde wäre das, glaube ich, echt nicht gut gegangen. Hm. Dafür ja. die Zeit zum Regenerieren, aber sitzen ist auch nicht optimal den ganzen Tag. Ne? Aber es ist auf jeden Fall besser, als den ganzen Tag zu buckeln.
0: Ja, ja das ist auf jeden ja. Fall. Dann braucht man halt beim, beim zweiten Training dann mehr, mehr Warm-Up meistens dann.
1: Ja, das stimmt. Wobei, das, eine Zeit lang ging es echt gut. Da war ich Morgens habe ich immer sehr lange gebraucht zum Aufwärmen und beim zweiten Training ging es dann meistens sogar noch. Das war dann eher meistens am Tag später danach. Also wenn ich zweimal trainiert habe am Tag drauf, da habe ich dann meistens sehr lange gebraucht, um in die Gänge zu kommen.
0: Hm. Also hast du dann nicht jeden Tag zweimal am Tag trainiert, sondern irgendwie
1: Nee, ich habe äh, zwei Tage in der Woche oder drei, wo ich zweimal trainiert habe. Und damals hatte ich nur einen Tag frei in der Woche. Mhm. Genau. Andere Tagen einmal trainiert. Ja. ja. Der Rhythmus hat sich ein bisschen umgestellt, als ich dann in den Kader gekommen bin. Da du der Rhythmus, dass man Montag, Mittwoch und Freitag zweimal trainiert, äh, Dienstag und Samstag einmal und Donnerstag und Sonntag frei sind. Das ist mhm. so der heilige Plan. Ja. <lacht> ähm, wobei ich den auch nur trainiert habe, wenn wir auf Lehrgang waren. Und da war ich ja noch von der Arbeit freigestellt. Ähm, das heißt, da hatte ich dann, ich habe mir gesagt, Luxusurlaub. Ja. <lacht> äh, ich konnte halt wirklich nur trainieren, essen, schlafen, Physio. Das war einfach ein Traum. Ne? So nur sich auf den Sport konzentrieren zu können, rundum verwöhnt werden, sich um nichts kümmern zu müssen. Das war halt, ja, ich glaube, einen geileren Urlaub hätte ich mir nicht anbieten können. <lacht>
0: ja. Ich glaube, für alle, die zuhören, ist es auch äh, optimale Urlaub so. Ja. Also zweimal am Tag trainieren, hat man auch nichts dagegen. Ja. Ähm, vor allem, wenn du halt es sonst gewohnt bist, dass du trotzdem schon zweimal am Tag trainierst, aber halt noch voll arbeiten musst und dich ja. noch um andere Sachen kümmern musst, dann ist natürlich da halt echt voll Erholung. Wahrscheinlich dachtest du ja. dann so, war wow, voll geil, viel, viel entspannter als sonst und ja. viel mehr Erholung. Und äh, für andere, die vielleicht, gut, die haben wahrscheinlich auch alle schon so viel trainiert davor, aber die das halt vielleicht dann nicht gewohnt waren mit, mit dem Arbeiten und so weiter, für die ist es halt dann... Ja. Vielleicht sogar härter, weil sie halt dann irgendwie härter trainieren in dem, beim ja. Lehrgang dann.
1: Ja, ich weiß noch, ich habe halt immer sehr schnell trainiert. Ne? Ich habe wenig Pausen gemacht, ich habe mich auch meistens nicht dazwischen hingesetzt, weil ich immer noch so einen Kopf hatte, ich muss fertig werden, ich muss in die Arbeit. Ja. Und Das war halt so drin, Trainings mussten halt irgendwie zügig gehen. Und ich weiß noch, wie Nico zu mir gesagt hat, also Nico Müller, setz dich doch mal hin, mach doch mal eine Pause. Sagst denn, <lacht> du hast doch nicht eilig und ich so, stimmt eigentlich, aber es <lacht> war halt total merkwürdig.
0: Ja, dann ruft halt nicht die Arbeit, sondern das Buffet danach dann einfach.
1: Ja, genau.
0: Und wer zu spät kommt, der kriegt dann nicht mehr alles. Ja, aber cool. Hast du dann die ganze Zeit dann oder einfach durchgehend immer noch gearbeitet auch oder hast du dann irgendwann auch ähm, ja. bei der Arbeit reduzieren können oder, oder wollen oder müssen?
1: Ich wollte nicht reduzieren. Also die Zeiten, wo ich zu Hause war, habe ich ganz normal Vollzeit gearbeitet und wenn Lehrgänge waren, habe ich mit mein Arbeitgeber zum Glück freigestellt. Ähm, ging auch nur dank der Sporthilfe, die mich da halt finanziell unterstützt hat. Uh, für Wettkämpfe wurde ich freigestellt von der Arbeit um, und ja, wenn halt nicht gerade irgendwas war, dann habe ich ganz normal weitergearbeitet. Ja. Ich habe halt teilweise auch während der Lehrgänge so ein bisschen was gemacht. Um, jetzt nicht nicht voll acht Stunden gearbeitet, aber mal hier so ein zwei Stunden, da mal ein zwei Stunden, weil manchmal die Übergabe mehr Arbeit gewesen wäre, als selber halt für die ein zwei Wochen so ein bisschen was zu machen.
0: Ja. Naja. Ja. Also ja, beeindruckend. Ähm. Aber kann wohl funktionieren, so wie es scheint. Vollzeit ja. zu arbeiten, plus Profisport nebenher noch mit zweimal am Tag Training auch. Äh, ich glaube, dass, wenn ich das anderen Athleten jetzt erzählen würde, hey, du musst jetzt nebenher noch voll arbeiten, die würden halt mir einen Vogel zeigen und sagen, nee, nee. Und die trainieren nur ehrlich, einmal am Tag.
1: Das habe ich mir auch jedes Mal gedacht bei den Lehrgängen, wo ich halt nichts gemacht habe. Da habe ich mir auch gedacht, wie soll jetzt dann noch acht Stunden Arbeit reinpassen? Das geht doch gar nicht. Hm. Aber es geht dann halt schon irgendwie. Aber wenn man, wenn man so gewöhnt ist, oder so mal so zwei Wochen würde ich nichts gemacht, außer Training ist die Arbeit ganz weit weg und man weiß nicht, wo die hinpassen soll.
0: Ja. Ja, dann, dann lässt man sich halt doch mal noch ein bisschen mehr Zeit für die, äh, fürs Training, ähm, macht vielleicht ja. ein bisschen mehr Pause. Ja. Ähm, ja gut, dann halt, weiß ich nicht, ob du sonst auch immer jeden Tag noch Physio hattest und so weiter und andere Sachen gemacht hast und sowas, das nee, nimmt das auch, auch nochmal halt Zeit während weg. der Lehrgänge, ja. Ja, eben. Also das ist ja so, das ist ja eh so der Luxus pur, sag ich mal, dass du halt irgendwie ja. aufstehen kannst, wann du aufstehen willst im Endeffekt, also ausschlafen kannst so. Ja dann in Ruhe frühstücken, dann noch ein bisschen chillen, bis du verdaut hast, dann halt trainieren gehen, dann gehst du also. zum Physio, dann, dann Mittagessen und dann chillst du wieder ein bisschen und dann kommt das nächste Training, vielleicht machst du nochmal Sauna oder, oder Eisbad, keine Ahnung was ja. oder so, oder bewegst dich noch ein bisschen und dann Abendessen, entspannen, schlafen, ja. <lacht> das ist schon, schon geil. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Und dafür noch bezahlt werden, das ist so der Traum, weißt du? Aber gut, das ist ja äh, hier bei uns in Deutschland, sage ich mal, ist es nicht der, äh, das Luxusleben des Profisportlers, wie, wie viele sich das manchmal vorstellen, also gerade so in Sportarten, die jetzt vielleicht nicht Fußball sind, ähm, ja, kriegst du eine finanzielle man, Unterstützung, aber ja. glaub,
1: wenn es bei der Bundeswehr oder bei der Polizei ist äh, und da halt eine, ich glaube, Sportfördergruppe heißen die, da bist du dann auch vom, vom Dienst freigestellt und also ich glaube mit dem Gehalt kann man auch ganz gut leben.
0: Ja, ja. Aber ich sag mal so, wenn du wenn du jetzt ähm, ja, zum Beispiel im Iran eine, eine Goldmedaille holst, ja. dann, dann brauchst du halt nichts mehr dein Leben lang <lacht> arbeiten. so. Ja. Das ist schon nochmal was anderes. so. Ist klar. Ja. Aber ja, dafür haben wir natürlich auch andere, andere Vorteile in Deutschland, die die vielleicht auch nicht haben. Das stimmt. Jo, wir machen eine kurze Unterbrechung und ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr den Podcast gerne unterstützen könnt, wenn er euch gefällt. Und zwar mit einer Fünf-Stein-Bewertung bei Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast auch anhörst. Und dann kannst du mit dem Code krafttraum bei esm.com 20% auf alle Supplements sparen. Wenn du noch Equipment brauchst für dein Gym kannst du mit dem Code krafttraum bei simpleproducts.de 7% sparen. Und falls du jetzt für die Wintermonate eine neue Jeans brauchst, die häufig passt, auch wenn man trainierte Beine und trainierten Hintern hat, dann kannst du mal bei asbarrel.com schauen und dort 10% mit dem Code krafttraum sparen. Und wie immer findet ihr alle Links in der Beschreibung unten drin. Und dann viel Spaß weiter mit der Folge. Was war denn so... Wettkampftechnisch bisher für dich so das Größte oder so der der besonderste Moment für dich?
1: Also der Wettkampf, an den ich am allerliebsten zurückdenke, war mein letzter Internationaler in Cali, Kolumbien. Das war der allerletzte Qualifikationswettkampf, wo es nochmal um alles ging für mich. Aber trotz des ganzen Drucks, den ich da auch mir selber gemacht hatte, war das der kurze Wettkampf überhaupt. Also die der Ort war toll, die Menschen waren der Wahnsinn, das Hotel war schön, wir hatten ein tolles Hotel mit Pool, mit Dachterrasse und auf der immer entspannte äh, kolumbianische Musik lief und ja, es war, das Ganze drumherum war einfach mega entspannt, mega toll und ich habe mich so wohl gefühlt ähm, und habe auch versucht, mir so ein bisschen den Druck rauszunehmen für den Wettkampf, weil ich hatte ein Ziel vor Augen, klares Ziel, ich wusste genau, ich muss 223 23 Kilo machen im Zweikampf ähm, oder mindestens 2017, das waren so meine zwei Ziele. Ja, ähm, und ich muss sagen, ich mag auch Wettkämpfe lieber, wo ich ein konkretes Ziel habe, wo es heißt, die und die Zahl musst du schaffen und nicht, ja, wir gucken mal, was geht. Mhm. Also dieses ganz oder gar nicht, diese Wettkämpfe mag ich irgendwie lieber. Und ja, die, die ganze Atmosphäre war toll, der Trainingshalle, das war so eine offene Trainingshalle, mit, wo die Luft durchgezogen ist. Äh, wo Athleten aus aller Welt waren, die Kolumbianer haben eine Stimmung gemacht, die hat, waren so gut drauf im Training, die haben gesungen, die haben getanzt, das war, kennt man von uns nicht, ne? die Deutschen eher so, oh, Training, bewegen, okay, mir alles weh, ich will jetzt gerade nicht und die kamen da rein, haben getanzt und ja, das ist einfach angesteckt, das hat super viel Spaß gemacht da mit denen und ja, auch der Wettkampf selber war cool, auf der Plattform neben mir hat der Trainer mit seiner Sportlerin getanzt, beim Warmmachen. <lacht> <lacht> Und es sind einfach so viel Druck dann auch raus, wenn so Leute um dich rast, das ja war echt klasse.
0: Und wie lief dann mit dem Wettkampf? So, kannst du mal so einfach so durchsprechen, so Versuch 1, 2, 3 bei ja. den beiden Disziplinen vielleicht auch was dann bei dem im Kopf vorging?
1: Also meinen ersten Versuch im Reißen habe ich da auch mal wieder nicht geschafft. Ähm, hatte aber auch irgendwie... Schwierigkeit beim Reißen, seitdem ich in Kolumbien war. Also es war beim, bei den Trainings, die wir da hatten, schon irgendwie chaotisch. Ein Wettkampf konnte mir da zwar noch ganz gut helfen mit so ein paar Tipps, aber im Wettkampf im ersten Versuch war es dann doch wieder weg. Und beim zweiten Versuch den habe ich dann geschafft. Das war so das äh, Mindestziel sozusagen, was ich hatte. Also wir haben vom ersten auf den zweiten noch erhöht. Mhm. Ähm, beim dritten, das wäre eine neue Bestleistung gewesen, äh, habe ich dann nach hinten verloren. Also war halt nicht wieder technisch nicht sauber gewesen, war eigentlich nicht schwer, aber technisch nicht sauber. Äh, und damit wusste ich, ich wusste im Stoßen sehr hoch anfangen. Ähm, der erste Stoßversuch war ja auch gleich, auf um auf die 217 Kilo zu kommen, die ich halt brauchte, um die eine Konkurrentin zu schlagen, die halt vor mir in der Weltrangliste ist. Ähm, den hatte ich auch gleich geschafft. Dann musste ich erhöhen auf, oh Gott, was war denn das? Ich glaube, 123. Kilo, 24, ich weiß es gar nicht mehr genau, schon alles verdrängt mittlerweile. <lacht> auf jeden Fall war es auf jeden Fall eine deutliche neue Bestleistung, die ich hätte stoßen müssen, bei dem niedrigen Körpergewicht. Ähm, ja, im zweiten Versuch bin ich da rangegangen, war eigentlich fest davon überzeugt, ich kann das, Also hatte auch keine Angst oder sonst was, sondern es war einfach, okay, liegt da, mache ich. Habe ihn aber dann nicht sauber umgesetzt, bin ich aus Hocke rausgekommen, hab noch gekämpft, um rauszukommen, hab dann irgendwie so eine, ja, so einen Isohold gemacht mit ich weiß nicht mehr wie viel Kilo <lacht> in der Halbhocke, hat irre viel Körner gekostet, ähm, nicht geschafft, bin dann von der Bühne runter, hab da ganz kurz gesessen, Trainer haben mir die Beine ausgelockt und dann wurde ich schon wieder aufgerufen ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ich bin doch erst drei Sekunden von der Bühne runter, mhm. bin dann mit echt noch mit komplett dichten Beinen die Bühne wieder hoch und hatte überhaupt keine Chance mehr, also das war vom, weg, vom Boden weg schon sauschwer und würde ich überhaupt keine Chance gehabt, den letzten noch zu machen. Ja, und hm. somit habe ich dann halt die andere Konkurrentin nicht mehr überholen können, die vor mir war. Ähm, das heißt, wenn ich halt diesen letzten Versuch geschafft hätte, wäre ich wahrscheinlich zu Olympia gefahren. Und so ist es halt genau in diesem Versuch gescheitert, leider.
0: Hm. Ja. Das ist ja diese, der, der große Unterschied zwischen Gewichtheben und, und beim kraft dass du halt nicht immer in der gleichen Reihenfolge hebst, sondern einfach nur die das Gewicht immer schwerer wird und ja. halt nicht mehr abgebaut wird das heißt wenn du dein Gewicht nicht schaffst und zwischen dir dann nicht jemand anderes noch dran ist dann bist du halt als nächstes wieder dran und dann hast du halt ja. nur eine kurze Pause und ja. das ist halt dann schon wenn ja. du vorher noch so versucht hast zu kämpfen so dann ja ist halt brutal ja ja krass aber dann scheint es ja trotzdem ähm, insgesamt eine positive Erinnerung zu sein an diesem Wettkampf
1: ja weil ich hatte bei dem Wettkampf wirklich Spaß also ich glaube, es lag auch sehr viel in Almir Velagic, der wirklich ein mega toller Coach ist. Ähm, er wird jetzt auch Bundestrainer, also da freue ich mich auch super für die... Ach cool. ...für die neuen Heber, die jetzt dabei sind. Ähm, ja, man merkt halt, dass er selber schon sehr viel gehoben hat, dass er irre viel Erfahrung hat, dass er auch weiß, was es bedeutet, eine äh, um den Black-Quali zu haben. Dass ja. es jetzt ein Versuch ist, der über alles entscheidet. Ne? Der weiß, was sowas für dich persönlich auch bedeutet. Und er hat zu mir gesagt für Großes erreichen will, muss hier Großes leisten. Ne? Dem wird es jetzt nicht geschenkt. Ja. Und Aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass er sagt, hey, du musst, du musst, hier, und Druck aufgebaut ist, sondern es war eher so, hey, du hast schon so viel erreicht. Wenn du das jetzt auch noch schaffst, wäre es geil. Wenn nicht, ja mein Gott, dann halt nicht. Ja, und der hat so viel Druck rausgenommen und auch so viel Freude auf vermittelt. Und es hat so übergesprungen, dass ja, der ganze Wettkampf hat mir irre viel Spaß gemacht. Es war mhm. wenig Druck für mich selber. Und ja, ich glaube, deswegen habe ich den Wettkampf trotzdem so gute Erinnerungen, auch wenn es dann im Wettkampf gescheitert ist am Ende.
0: Hm. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten mal in Stuttgart eine Volleyball-WM und da waren dann auch ähm, am OSP dann ein paar Mannschaften zum Trainieren die Tage davor und da war auch das kolumbianische Team, Frauen, die sind da reingekommen und die haben auch erstmal Musik angemacht, volle Lautstärke. Ja. Und haben auch einfach die ganze Zeit nur rumgetanzt, weißt du? Also das ist schon was ganz anderes wie sonst. Ich ja. meine, bei uns läuft dann auch irgendwie Musik, aber das war halt echt, ja, also so wie du es auch beschrieben hast, irgendwie ja. alle rumtanzen zwischen den Sätzen ja. und sowas, Party machen. Ja. Äh, ja, macht auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch mehr Spaß, das Training so. Ja. Was ist bei dir jetzt so, der Plan, ist es abgeschlossen jetzt für dich mit dem, mit Gewichtheben und Olympische Spiele? Oder sagst du, warum eigentlich nicht, ich Willst du noch probieren Oder ich habe ja noch mal eine Chance. die ich mal ja auch nur in drei Jahren. Nicht, nicht in vier erst wieder, sondern in drei Jahren schon wieder. Ja. Beziehungsweise nee, also doch, in drei Jahren äh, ist es noch, nee, ist gar nicht sicher dabei. Doch, drei Jahre ist noch sicher dabei, aber die dann drauf ist relativ
1: unsicher noch. Genau, also 24 ist Gewicht eben noch dabei. Allerdings mit äh, deutlicher Startplatzanzahl ist 24, werden nur noch 120 Start erlaubt sein. Also 60 Frauen, 60 Männer. Mhm. Ähm. Das jetzt im Vergleich äh, zum letzten Olympia und vor allem zum vorletzten ist es halt eine irre Reduktion der Startplätze. Es wird immer, immer enger, weniger Gewichtsklassen. Ähm, also für mich ist äh, Paris 24 kein Ziel mehr. Ähm, zum einen, ja, ich bin nicht mehr die Jüngste. Das wäre jetzt aber nicht so der Hauptgrund gewesen, aber es war einfach so, dass ich gesagt habe, Es gibt andere Ziele im Leben. <lacht> also für mich war es noch so, ähm, ich bin jetzt 34, äh, wir wollen Kinder haben und dann erst mit 38, 37, 38 anzufangen. Wer weiß, ob es dann noch klappt. Mhm. Äh, da habe ich gesagt, nee, ist nicht, ist nicht so, was mir so wichtig ist, dass ich dafür die Familienplanung aus, ja, aufs Spiel setzen würde. Und auch, ja, die, also ich merke halt auch, die Regenerationsfähigkeit nimmt ab. Also ich brauche länger, um wieder fit zu werden, als noch vor vier, fünf Jahren. Deswegen, ja, und auch mit der reduzierten Stapelanzahl. Das war halt so einige Faktoren, wo ich gesagt habe, nee, da will ich jetzt nicht so viel mehr rein investieren, weil die Konkurrenz wird immer stärker. Ich werde eher schwächer mit dem Alter und also ich glaube nicht, dass ich da noch realistische Chancen hätte. Mhm. Ja
0: dann ist wahrscheinlich auch die Qualifikation an sich halt viel, viel schwerer, wenn halt so wenig Plätze noch da sind. Genau. Das heißt dann, äh, gut, man weiß, glaube ich, erst im Jahr davor dann, was man machen muss, um sich zu, zu qualifizieren, oder? Eben auch. Also ich so. weiß
1: gar nicht, wie, ob die Qualifikationskriterien jetzt überhaupt schon feststehen. Ich glaube noch nicht. Mhm. Aber bei Olympia in, in Tokio war es so, dass man eigentlich erst einen Monat vorher wusste, ob man dabei weiß oder nicht. Mhm. Also da kam es halt darauf an, wer hat wann wie viel gehoben, und dann kam es auch noch darauf an, wer startet in welcher Gewichtsklasse. Also diesmal war es ja so, dass man, es hieß erst, man braucht zwei Wettkämpfe in einer bestimmten Gewichtsklasse, um ähm, sich qualifizieren zu können. Und durch Corona konnten ja viele Wettkämpfe nicht stattfinden. Und dann hat man immer gesagt, okay, es reicht ein Wettkampf Na. in der olympischen Gewichtsklasse. Und dadurch wurde nochmal total viel durcheinander gewirbelt. Ähm, das heißt, viele haben nochmal beim letzten Wettkampf nochmal irgendwo gestartet, wenn es eine der klasse war oder eine gewisse Klasse, bei der, wo sie sonst immer gestartet sind, nur um noch einen Platz zu bekommen. Und ja, da wusste du halt auch nicht, wer meldet jetzt wo, für wen, welchen Athleten. Das heißt, selbst wenn du davor eigentlich sicher warst, dass du dabei bist mit dieser Regeländerung, war dann alles wieder hinfällig. Hm. Also es war mit der Quali schon echt ein Riesen hin und her. Es war bei mir wirklich so eine ganz ätzende Zeit, weil ich nicht wusste, klappt es noch, klappt es nicht. Kam mal darauf an, wer meldet wo. Ähm, dann, wer wird vielleicht noch gesperrt? Da gab es auch noch ganz viel... Theater. Und bei mir in der Gewisste wurden genau die Sportlerinnen nicht gesperrt von den Ländern, die reduzieren mussten. Das war auch ja. nochmal so ein bisschen, wo ich mir gehofft habe, hoffentlich werden die jetzt gesperrt, aber es waren halt genau nicht die. Da ähm, gab noch Nachrücker und da wusste man nicht, wer, wer rückt nach, wer nicht. Und ja, bei mir wäre es dann auch wirklich erst am allerletzten ähm, Termin klar, dass ich halt nicht fahren werde. Hm. Ja.
0: ja. Ja, gut. Ich sag mal, Olympische Spiele sind Olympische Spiele, aber ich alle Athleten, mit denen ich bisher gesprochen habe, die dort waren, äh, 2021 bei Olympischen Spielen in Tokio und die dann vor allem schon mal wo, zum anderen Zeitpunkt bei Olympischen Spielen waren, die sagen, die haben ja alle gesagt, weil ich halt gefragt habe, hey, war da wirklich auch so Olympia-Feeling für dich? Und haben einfach alles ja. gesagt, nee, weil halt einfach das Ganze drumherum irgendwie gefehlt hat. Klar, das Olympische Dorf war zwar da, aber mhm. dann du hast ja trotzdem die anderen nicht wirklich groß gesehen oder so, weil mhm. halt alles irgendwie getimed war immer. Dann halt auch wirklich keine Zuschauer war das Allergrößte, dann die ganzen Feiern und so weiter auch nicht wirklich. Das heißt, also es hört natürlich doof an, aber dann hast du nicht ganz so viel verpasst. Weißt du, ich meine, ja. also wenn ja. es da halt natürlich, weil ich, oh, ich hätte schon gern gesehen, was äh, Japan da veranstaltet hätte, wenn das alles hätte ja. normal stattfinden können, ja. weil ich glaube, es wäre richtig, richtig krass gewesen. Naja. Ähm, aber ich glaube, andererseits, weil es war ja jetzt knapp bei dir. Wäre es, wenn es 2020 stattgefunden hätte, ähm, genauso knapp gewesen, glaubst du, oder war da die Chance überhaupt gar nicht da?
1: Ähm, da hat mir auch noch ein Wettkampf gefehlt, der dann verschoben wurde. Ähm, da war es auch relativ knapp. Ja, kann man nicht sagen. Also, ich wäre, wenn er ja 2020 stattgefunden hätte, wäre ich nicht qualifiziert gewesen zu dem Stand Zeitpunkt. Mhm. Daher, also für mich war es schon gut, dass es noch verschoben wurde. Mhm. Ja. ja. Ja, ich Vor allem hatte ich, noch ein, hatte ich noch ein Jahr mehr im, im Kader, noch mehr Wettkämpfe, noch mehr Lehrgänge. Also für mich war es schon positiv.
0: 20 mehr Trainingserfahrung statt fünf ja, Jahre, dann sechs ja, Jahre oder so. Ja, sollte ich so. Das macht, macht halt bei dir dann in dem Fall echt viel aus. Bei anderen, ja. die halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre dabei sind, ist halt ein Jahr mehr oder weniger, dann nicht mehr ganz so viel. Ja,
1: ja. ja bei manchen war es ja auch so, die dann auch schon eher so Richtung Ende der Karriere gehen, mhm. boah, steht nochmal ein Jahr. Ja. Wie soll mein Körper das mitmachen? Auf der Kopf, ne? wie soll das noch ein Jahr mit, 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 mit aushalten? Nochmal so viel Training, nochmal so viel Leiden, nochmal so viel Weightcuts Cuts und solche Geschichten. Also für viele war das schon, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche Pause.
0: Ja. Ja. ja, Aber natürlich auch noch cool gewesen für dich, dann, dass du dann auch im Kader warst, weil du ja, ja. dann auch als äh, Spitzensportler oder Profisportler halt zählst und dann dadurch natürlich auch dann während den Lockdowns auch, damit ich trainieren konntest dann, weil ja klar Fitnessstudios und CrossFit Boxen und so hatten ja auch ja. alle zu im Endeffekt. Verein in der Regel ja auch. Das heißt, wärst du da noch nicht drin gewesen, dann hättest du halt auch nicht mehr trainieren können. Ich glaube, das wäre halt dann echt katastrophal gewesen.
1: Ja, wobei wir zum Glück sehr früh vorgesorgt hatten. Also mein Freund hat schon 2000, was, 20, Anfang 2020 mhm. ein Rack fürs Wohnzimmer bestellt, okay. Abrufmatten und so weiter. Das, er hat gesagt, hey du, die machen ja alles dicht, du musst trainieren können. Und er hat angefangen einzukaufen. Ne? Ja. <lacht> er hat zum Glück noch äh, Simple Products als Sponsor und haben jetzt also wir haben jetzt kein Wohnzimmer mehr im, äh, keine, keine Couch mehr im Wohnzimmer sondern ein Rack ah ja. und eine Bank und Abwurfmatten und also man kann, kann man halt sich auch draußen im Wohnzimmer trainieren
0: <lacht> seid ihr im Erdgeschoss hoffentlich ja. hörst du mich noch hallo hallo <lacht> Du hörst du mich nicht mehr?
1: Doch, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Du warst doch gerade eingefroren.
0: Ja, du bist vorhin zwischendurch auch mal eingefroren, aber ich habe dich immer dann gleich auch wieder gehört gehabt. Okay. Aber ihr wohnt dann hoffentlich im äh, äh, nicht im, im Erdgeschoss, oder?
1: Wir wohnen im Erdgeschoss, ja. Unter uns ist nur Keller. <lacht> Und oben drüber auch niemand. Aber es scheppert es schon ordentlich. Also wenn man ja. den abwirft, ist es schon laut. Also wenn ich zu Hause trainiert habe, meistens auch würde ich nur Züge Kniebeugen, vielleicht so ein paar Powercleans oder solche Geschichten. Aber abwerfen über Kopf, ja, mal. Aber wenn du das jeden Tag mehrmals machst, machst du auch keine Freunde im Haus.
0: Schön um 5.30 Uhr vor der Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Erst für die Nachbarn wecken Und abends auch nochmal. Ja, genau. Wenn wir den Fernseher gucken wollen. <lacht> ja. ja, aber gut, man muss halt machen, was man was man kann im Endeffekt dann. Ja, ähm, ja. Das beste, beste Rausholen aus der Situation. Ich meine, ähm, das war mit dem Nico Kappel, haben wir das ja genauso gemacht gehabt im Endeffekt? Wir haben gemerkt, so hey, irgendwie, es geht hier bald zur Sache irgendwie und wir wissen nicht, was kommen wird und so. Und dann hat er sich auch noch ganz schnell, hat dann Rack von mir mitgenommen, ähm, mhm. sich in den Keller gestellt, Langhantel noch geholt, Gewichte noch, und hat dann im Endeffekt, wir haben dann die 2020 im Endeffekt Vollgas durchtrainieren können und wirklich richtig nochmal draufgepackt bei allem, so ja. was halt die einfach so die reine Athletik angeht. Und ich glaube, viele andere die dann nicht so vorbereitet waren oder nicht so schnell reagiert haben, die haben dann echt ja. halt Phasen gehabt, wo sie nicht richtig trainieren konnten. Und das merkst du einfach ja. dann auch. Gerade Klar. wenn du halt schon in so einem Zustand bist, wo du zweimal am Tag trainierst oder halt jeden Tag auch trainierst, so dann ja. wenn du dann mal drei Wochen gar nichts machst, vier, fünf Wochen vielleicht sogar, ja. das merkst du einfach. Dann brauchst du wieder Zeit zum das Reinkommen. Ist, und Das wäre äh, echt übel. <lacht> ja. ja, aber Gut, immerhin Gewicht heben, da brauchst du halt irgendwie zwei Quadratmeter Fläche, dann kannst du Gewicht heben trainieren. Und äh, andere Sportarten, ja, da brauchst du vielleicht einen Stufenbarren und ein, äh, weißt du, sehe ich was da, da, hast du halt auch wieder verloren zu Hause. Das kannst du nicht mehr machen.
1: Ja, ja. ja da war ich auch froh, dass wir Gewichtheben machen und dich irgendwelche komplizierten Sportarten. Also selbst ja. wenn man jetzt nicht perfekt zu Hause trainieren kann, vielleicht die Technik nicht so gut üben kann, aber du kannst auf jeden Fall die Kraft aufrechterhalten.
0: Ja, oder alle Sportarten mit Partner oder Mannschaft. Ja. Weißt du, so, dann musst, wenn du das alleine machen musst, und ich meine, selbst wenn du Basketball noch gespielt hättest, klar, du kannst irgendwo dir draußen dann Korb machen wenn du vielleicht einen Garten ja. hast oder so. Aber auf die ganzen Plätze durfst du ja auch nicht mehr gehen. also
1: Stimmt, war auch alles gesperrt.
0: Ja, alles gesperrt. Also es ist schon mhm. ja, war schon nicht ohne. Aber ja, ja mal schauen, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Was da noch kommt, weiß man ja nicht genau. <lacht> ja. Und äh, das nächste Thema, wo ich ja noch drüber sprechen will mit dir, ist ja dann die Kniegeschichte.
1: Ja. Ähm, <lacht>
0: Was, was war da hm. los? Äh, oder erklär doch mal, was, was war denn mit deinem Knie so? Und ähm, gut, kurz vorneweg für die Zuhörer, ähm, wie wir überhaupt drauf kommen. Dein Physiotherapeut, der mit dir die Reha macht oder gemacht hat, hat ja ähm, für den, war das für den BVDG,
1: für den Masters, genau.
0: Genau, ähm, für die Trainer, aber auch offen für alle im Endeffekt äh, einen Livestream ja. gemacht gehabt wo er dann die Reha durchgesprochen hat, was ihr gemacht habt. Also erstmal so generell, was, was los war und wie dein Training vorher aussah, wie dein Training während der Reha aussah und ähm, was ihr dann im Endeffekt gemacht habt und was der aktuelle Stand war. Jetzt hm. ist auch schon wieder, ähm, glaube ich, knapp zwei Monate her, dass es war, ja. so ungefähr. Und ähm, deswegen erstmal kurz erklären, was, was war mit dem Knie? Weil ich habe ja dann auch im Livestream sogar eine Frage gestellt so die, wo ich mir die Antwort schon fast denken konnte, weil so geht es eigentlich jedem, der halt irgendwie so patella oder sowas in der Richtung hat. Meine Frage war damals, ob du oder wann du das schon so gemerkt hattest, so hey, da ist was beim Knie und ähm, ab wann du dann realisiert hast, okay, da ist wirklich was und ich muss da was dagegen tun, ich kann nicht mehr einfach nur so weitermachen und das hier so nebenher so vielleicht hier und da ein bisschen schonen mhm. und hoffen, es wird schon wieder, sondern hey, da ist wirklich was, ich muss da richtig was tun, weil bei den meisten ist ja echt so, man man merkt das ja schon lange was, okay, hier zwickt was und immer wieder, wenn ich vielleicht Trainingsumfang erhöhe zum Beispiel, wird es schlimmer und ähm, wenn ich dann mal vielleicht ein bisschen weniger mache, dann wird es wieder ein bisschen besser, aber sobald ich wieder mehr reingehe, dann ist es wieder voll da und ja, geht schon gescheit aufwärmen, dann ist es wieder ein bisschen besser und am nächsten Tag merke ich es dann doch wieder mehr und so, bis man dann das realisiert oder halt, weil man es nicht wahrhaben möchte, da ist ein Problem. Aber erklär einfach mal kurz, Wann ging es so los und was hast du so gespürt und ab wann war dann klar, okay, ich muss hier richtig was tun und wie kam es dann dazu, dass du mit ihm angefangen hast, die Reha zu machen?
1: Also die ersten Wehwehchen, wo ich mir mein, habe, es zwickt irgendwas, es zieht irgendwas im Knie, war, glaube ich, Anfang des Jahres. Es war immer nicht viel, es war im Training, dass mal ein bisschen gezogen hat in der Patellasehne, da Dachte mir, ja, macht sich ein bisschen mehr warm, dann wurde es schon wieder, hatte halt auch Anfang 2021 ein bisschen mehr trainiert ähm, auch im Hinblick auf die EM, wo ich wusste, die ist mega wichtig für mich. Da geht es um alles. Und ja, da hat es wirklich schon so angefangen, Februar, März, immer wieder mehr zu ziehen. Teilweise auch wirklich weh zu tun und schon, ich weiß noch, bei der EM nach dem Stoßen. Ich habe beim dritten Versuch habe ich das Gefühl gehabt, als würde da was, ja, nicht reißen, aber so, so würde ich unangenehm auseinandergezogen werden. weil wenn so kleine Risse da werden, so hat es angefühlt, ne? so würde ich richtig unangenehm. Hat er nach dem letzten Versuch noch wehgetan und ja, was siehst du nur erst? Ja, es ist einfach so viel Spannung auf dem, auf dem Oberschenkel, das, das geht schon wieder weg und ich es dann auch erstmal nicht so für voll genommen. Dachte mir, ja naja, gut, war halt ein schwerer Versuch, hast auch nicht richtig abgebremst nach der Hockey, bist ja ganz schön reingerauscht und sah die Seele mal meckert, ja, sei ja gegönnt. <lacht> 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 um, dann war dann noch, dann kam mir noch der Wettkampf in Kali dazu, der eigentlich ursprünglich gar nicht geplant war. Also, durch Corona kommen dann doch noch teilnehmen, weil äh, sich an den Bedingungen ein bisschen was geändert hatte. Das heißt, nach der EM war noch noch nicht Schluss, sondern da ging es dann ging's auch noch weiter mit, äh, mit Cardi im Monat später. Ja, und dann also denkt bis man dann so, hat, Ach,
0: ja, das, das geht noch das, bis dahin. Das geht und sowas. schon noch. Ja. ja,
1: das geht schon noch. So schlimm ist es ja nicht, ich kann noch trainieren und dann vielleicht mit Kniebandagen noch eher und also im Training hast du mich auch noch nicht so eingeschränkt. Es hat bei manchen Versuchen zwar weh getan, aber eigentlich nur jetzt im tiefen bei einer tiefen Rock umsetzen hat es eigentlich hauptsächlich weh getan. Der Rest ging. Also es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, es tut so weh, ich kann nicht trainieren. Und ich wollte auch gar nicht so viel Fokus drauf legen, weil ich wusste, der Wettkampf in Kali ist wichtig. Der muss sein, du hast jetzt keine Zeit für Reha. Ja, also da war einfach nicht der Moment dazu, jetzt zu sagen, ich muss da was machen. Das war eher so, das muss jetzt noch einen Moment dann ist gut. Ja? Dann schauen wir mal. Ja, Dann war nach Kali war noch das Bundesliga-Finale in Speyer, da wollte ich auch nochmal zeigen, was ich kann, weil ich hatte in der Zwischenzeit, also nach Kali, auch nochmal im Training Bestleistung gerissen habe und das wollte ich eigentlich unbedingt auf die Bühne bringen und ja, habe dann halt noch bis Juni weitergemacht und dann nach diesem Bundesliga-Finale habe ich mir gedacht, okay, jetzt mach es mal ein bisschen ruhiger, weil es dann da auch schon teilweise in Ruhe wehgetan hat und im Training immer mehr wehgetan hat, ich sehr lange gebraucht jetzt beim Aufwärmen und ja, da hat sich dann schon angefangen zu nerven, muss ich sagen, so Juni, Juli hab dann weniger trainiert, habe mir gedacht, okay, machst du ein bisschen ruhiger, machst du mal vielleicht weniger Kniebeugen in der Woche, ein paar weniger Wiederholungen. Ich hatte auch nicht wirklich Lust auf Gewichtheben in der Zeit. Ich hab dann gesagt, ich mach's mal ein bisschen was anderes, habe dann ein bisschen mit Crossfit angefangen, da so ein bisschen ausgetobt und auch viel Oberkörper gemacht. Wollte halt so probieren, das wegzubekommen, dass es aufhört, weh zu tun. Hat aber halt nicht funktioniert. Wir waren im August im Urlaub und ich bin dann nachts vor Schmerzen wach geworden. Hm. Wir haben nicht Ich habe nicht trainiert, aber ich bin nachts wach geworden, weil das Knie wehgetan hat. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, das, das kann doch jetzt nicht sein. Also, du machst jetzt nichts, hast es auch schon geschont in letzter Zeit und es wird einfach nicht besser. Ähm, hatte dann auch gleich Anfang September einen Arzttermin, äh, hat sich die Sehne angeschaut und gesagt, ja gut, Batellar-Spitzensyndrom ähm, und mit Jan Schröder Uh, aus Arnsburg war ich davor schon ab und zu mal so in Kontakt, wir kennen es ja vom Gewichtheben, der ist ja auch in der Ecke aktiv, Wettkämpfe schon öfters mal gesehen und ich wusste halt, dass er viel mit Sporten zusammenarbeitet um, und ich wollte jetzt nicht zu irgendeinem gehen, der mir sagt, ja mach Pause, Gewichtheben ist nicht die richtige Sportart für dich, such dir was anderes, uh, mach ein bisschen Yoga oder solche Geschichten, ne? also die ganzen Sprüche, die man sonst so hört, wusste ich, die muss ich mir von dem nicht anhören. <lacht> Um, Habe ich dann an ihn gewandt und er hat auch gleich gesagt, ja, kriegen wir hin, machen wir so und so. Also er hat mir auch gleich gesagt, was er so vorhat, wie der Plan ist, dass es halt auch länger dauern kann. Ne? Dass mhm. es jetzt nicht innerhalb von Monaten weg sein muss. Es kann auch mal, es kann auch ein Jahr oder länger dauern. Es ist halt immer ganz abhängig davon, wie schlimm es ist, wie gut der Körper sich erholt. Und ja, das war für mich so, wo ich dachte, das, das wird was mit dem. Ähm, der weiß, was er tut. Der ist auch jetzt nicht so jemand, der sagt, er muss da viel manuell rumbehandeln, sondern Training ist die Lösung. <lacht> das war das richtige Training. Genau, und jetzt war ich einmal bei ihm in der Praxis, äh, so ein bisschen Akutbehandlung, hat ganz gut geholfen und wir haben ein bisschen gequatscht, wie es weitergehen soll. Und ja, seitdem machte er mir Trainingspläne. Ähm, ging halt ganz langsam los mit Isoholes, mit äh, tempo Squats also vier Sekunden runter, Sekunde halten, drei Sekunden hoch, also ich glaube, ist ein Kniebeugen, die man sich so vorstellen kann irgendwie. Aber seitdem ich ja mit ihr zusammen trainiere, habe ich keine Schmerzen mehr. Und so nach dem ersten Monat dachte ich mir, geil, das, das muss ich weitermachen, weil endlich mal wieder schmerzfrei zu sein, war halt einfach ein super tolles Gefühl. Mhm.
0: Gerade wenn man so das schon lange mit sich rumträgt, dann denkt man manchmal, also ich glaube, diesen Gedanken kennen viele, die jetzt irgendwie so, langwierige Problemchen irgendwie haben, so ich weiß gar nicht mehr, wie das ist ohne Schmerz, einfach mich in die Hocke gehen und das Knie ja. dann nicht zu spüren, so ich weiß gar nicht mehr, wie das ist und wenn es dann mal so weit ist, dann bemerkt man das meistens erst gar nicht so, weil es dann, das kommt ja so langsam wieder und dann irgendwann stellt man so fest, so hey, stimmt, das tut ja gar nicht mehr weh. ja habe ich nicht schon mal gemerkt,
1: weil ich mich gebückt habe, um es aufzuheben, und mhm. wenn ich in die Knie gegangen bin, ich komme in die Knie und ich komme wieder hoch und es hat gerade nicht weh getan ja. Also ganz banale Sachen im Alltag, ne?
0: Ja, ein paar Monate vorher hast du noch ähm, irgendwie Reisen, Bestleistung gemacht und äh, ja. ein paar Monate später ist dann sowas wieder irgendwie so ein erfreuliches ja. Erlebnis für dich.
1: Ja, wobei, selbst in der Zeit, wo ich noch Reisen, Bestleistung gemacht habe, unaufgewärmt in die Hocke, ging halt nicht. Ja, okay. <lacht>
0: aber ja, das ist so, aber es ist halt echt der Klassiker mit diesen, die Warnsignale, die der Körper einem halt schon lange, lange, lange eigentlich gibt so. Ja. die dann auch immer mehr werden mit der Zeit und man ignoriert die meisten so ein bisschen. Aus welchen Gründen auch immer, bei dir natürlich klar, okay, die Wettkämpfe sind jetzt halt da und es ist meine Chance und das muss ich nutzen ja. und klar, du kannst dann in dem Fall nicht eine Reha machen, weil sonst äh, weißt du halt, die Wettkämpfe sind dann vorbei so und das ist halt eine, diese Entscheidung, okay, kriege ich es vielleicht noch hin, mein Training sinnvoll weiterzumachen, dass ich auch meine Leistung halten oder verbessern kann und vielleicht die Schmerzen so ein bisschen in den Griff zu kriegen, aber es ja. ist halt schwer, es ist halt schwer. Und gerade bei sowas, bei so einem Patellarspitzensyndrom halt sehr, sehr schwer, ähm, wahrscheinlich ein Gewichtheben vielleicht noch ein bisschen einfacher hinzukriegen, als wenn man zum Beispiel Basketball oder Volleyball spielt, wo du halt dann irgendwie mehrmals die Woche dann, keine Ahnung, wie viele hundert Sprünge machst, so. Ja. Dann wird es halt ganz, ganz schwer, das in der Saison zu machen, so. Mhm. Ähm, ja. Aber halt dann auch wieder, ähm, also überraschend nicht unbedingt, aber trotzdem seltener, dass man beim Gewichtheben, also wenn man so klassischerweise anguckt, Patellerspitzensyndrom, welche Leute kriegen das? Gewichtheben wäre da eigentlich nicht mit dabei, weil man sagt okay, da sind die, die Geschwindigkeiten doch nicht ganz so hoch und halt eben die, ähm, die Belastung halt nicht die, die normalerweise so klassisch dafür mhm. sind. Also vor allem diese ganzen Sprünge. Ja.
1: Ja. Wobei ja eigentlich auch jeder, jeder Umsatz, jedes Mal reißen ist ja auch ein kleiner Sprung, ne? Aber halt auch mit Zusatzgewicht. Ja. Und was ich das bin ich auch echt nicht die Einzige mit dem Problem. Ja. eben. Also es betrifft schon einige.
0: Ich habe beim Powerlifting gehabt, mhm. bei mir ging es beim Powerlifting dann los, ähm, ähnlich wie bei dir auch so, dieses Gefühl war bei mir, ähm, ich habe beim Wettkampf dann Kniebeugen gemacht, erster Versuch und ich bin beim ersten Versuch bin ich dann halt, weil ich auch relativ schnell runtergehe und diesen, dieses, dieses Federn halt mitnehme, ja. weil es halt natürlich dann einfacher ist, bin ich dann runter und direkt beim Umkehren, beim Hochkommen hat es halt voll reingestochen so oder reingezogen und dann ja. bin ich halt abgesackt wieder. Und habe halt ablegen müssen im Endeffekt. Und habe dann nur den zweiten Versuch noch gemacht, damit ich halt eine Wertung drin habe. Mhm. Ähm, aber mein Ziel von, von dem Total, was ich machen wollte, war dann schon vorbei für mich, weil ich, ich habe halt nicht ge er erhöhtes Gewicht. Ja. Und habe dann halt nach dem Satz dann also nach dem zweiten Versuch dann einfach gesagt, okay, den dritten lasse ich ganz, weil ich weiß, sonst wird es mit dem Kreuzheben halt nichts mehr werden. Und ähm, Kreuzheben ging dann ja noch. Und nach dem Wettkampf war ich dann am Humpeln.
1: Mhm. Und
0: ähm, da war es aber halt auch schon so. Okay, Wettkampfvorbereitung, aber ich merke immer wieder mein Knie hier und da so ein bisschen und dann habe ich immer so wieder mal gemerkt, okay, wenn ich losgerannt bin oder mit meinem Kleinen gespielt habe und so, weil ich du, dann so ein bisschen so schnelle Schritte gemacht habe und abgestoppt ja. habe und sowas, da habe ich immer wieder mal so das gemerkt und beim Training war es aber so, beim Aufwärmen, Kniebeugen ohne Gewicht habe ich es gemerkt, mit 60 Kilo habe ich es noch gemerkt, mit 100 Kilo noch ein bisschen gemerkt, mit 120 mhm. war es dann so noch ganz leicht da und dann war ich, ja. wurde ich immer mehr warm, 140, 160, dann habe ich es nicht mehr gespürt irgendwann, wenn ich ja. richtig warm war. Und dann denkt man halt, ja, ja okay, dann kann es ja nicht so schlimm sein, weil mit viel Gewicht geht es dann auf einmal. <lacht> aber nee, ich habe heute noch damit zu tun, weißt du. Ja. Jetzt springe ich halt auch mehr rum und sowas, aber mhm. ich glaube, das geht halt allen so. Also jeder, der das irgendwie so gerade pateller hat, die ja. Warnsignale sind schon lange, lange da gewesen, wenn man da mal so zurückdenkt. Aber ja, man, auf jeden Fall. ja Man denkt sich halt so, ja, ist, ist schon nicht so schlimm. Ja. <lacht> und ähm, was ich cool fand, ähm, als er die Pläne vorgestellt hat, war ja, dass du dann in der Zeit halt mit dem Crossfit dann so schon, schon viel gemacht hast auch und er das auch von Anfang an schon so irgendwie involviert hat oder halt integriert hat, dass du halt trotzdem ja. noch weiter so richtig Sport machen konntest. ja Und halt nicht nur einfach, okay, du machst halt äh, drei, viermal die Woche dann eine super slow Kniebeugen mit im Verhältnis natürlich voll wenig Gewicht für das, was du sonst gewöhnt bist ja. von Kniebeugen. Ja. Und einfach nur Einbeinstand und so ein Zeug, so isometrische Sachen, die halt mhm. dann auch lange sind und langweilig sind und halt sich nicht nach. Oh ja. Die sind zwar nervig und anstrengend auch, aber sind halt trotzdem nicht so, ich mache hartes Training und ich, ich ja. mache voll Sport. ja Und das ist natürlich dann cool, wenn du halt trotzdem noch dann dein dein richtiges Training oder in dem Fall dann dein cross machen konntest und dich da auspowern konntest, was äh, ja was ich auch so angehört hatte mit den Sachen, die du gemacht hast. Im Endeffekt habt ihr ja geschaut, was geht. Genau. Was geht mit dem Knie, was äh, ja. fühlt sich während dem Training und vor allem auch am Tag danach dann gut an und was ist eben nicht so geil und äh, wie kann man das dann reinpacken, dass man dann da noch einen eine gescheite Trainingswoche hat, die dann auch Spaß macht und halt auch ja. dann dich ja, auch anstrengend im Endeffekt.
1: Ja, ja, das finde ich bei den Plänen von ihm auch so super, ne? dass es halt nicht nur die zwei, drei Reha-Übungen sind, sondern auch noch was dabei, was auch Spaß macht. Ähm, mhm. Und auch noch so ein bisschen, da ich mit eingebaut ist, wann ich so noch ein bisschen Kram machen kann. Wenn es ein Oberkörper ist oder ein hier oder irgendwelche anderen Sachen, das ist halt schon echt toll, dass auch solche Sachen mit draufstehen auf dem Plan. Und für mich war das damals auch total wichtig, weil ich habe immer nach Plan trainiert die ganze Zeit davor. Mhm. Und so nach dem letzten Wettkampf hatte ich auch ohne Plan trainiert. Fand es auch ganz cool, mal einfach nur zu machen, worauf ich gerade Lust hatte. Aber nach einer Zeit lang ins Training zu fahren und denken, okay, was mache ich denn heute? da hatte ich noch keinen Bock mehr drauf. Also ich wollte noch wieder einen Plan haben. Ich habe dann auch fürs Crossfitten einen Plan von der äh, Jackie bekommen, also bei uns aus der Box die Besitzerin, dass die mir auch so für die Gymnastik sachen einen Plan gemacht hat, weil ich aber nicht mehr so stur drauf los trainieren wollte, sondern ich wollte wieder einen Plan haben, was ich mache. Und dann noch mit dem Plan von Jan, da wusste ich einfach genau, heute ist Montag, heute mache ich das und das. Und ich bin auch ausgelastet damit. Ne? Das war jetzt nicht so, dass es irgendwie langweilig war oder so, sondern ja, es war... Vernünftiges Training, die Gewichte waren halt immer in meinen mhm. Prozenten angegeben, das heißt, ich muss halt selber gucken, wie viel mache ich, äh, wie viel traue ich mir zu und auch teilweise einfach was lässt der Kreislauf zu. Weil gerade diese Tempo-Squats, an ja. manchen Tagen ging es gut, an manchen Tagen war mir nach zweiten Wiederholung schwarz vor Augen, ich habe nichts mehr gesehen, gehört, da dachte ich mir, okay, heute vielleicht nicht irgendwie noch mehr steigern, sondern <lacht> irgendwie überleben, ne? Ja.
0: Die habe ich auch schon gemacht. Ich habe es mit dem gemacht rumgemacht, dass ich nicht schummel, weil sonst ja. halt... Gerade das Aufstehen halt immer dann schneller wird mit der Zeit, weil es halt ja. auch echt dann ja. es brennt halt dann doch, wenn man irgendwie vier mal acht Wiederholungen macht mit ja, vier Sekunden übel. runter, Sekunde sitzen bleiben, drei Sekunden ja. wieder hoch. Es ist schon mies. Das ja. ist anders anstrengend.
1: Ja, wenn allein so ein Satz mal anderthalb Minuten dauert, ne? Dann ja, genau. Weißt du, was du gemacht hast.
0: Ja. ja. Ähm, bist du dann aktuell immer noch so in der Reha auch oder würdest du schon sagen, jetzt mhm. ist schon so gut, ich kann eigentlich alles wieder machen, ohne drüber nachdenken zu müssen?
1: Ich habe gestern meine ersten äh, Cleans gemacht, also komplette. Das mhm. hat richtig Spaß gemacht, obwohl es Dreier wiederholungen waren, wo ich früher mehr gemeckert habe. <lacht> aber ein Dreier umsetzen hat einfach mega Spaß gemacht. Ich bin auch heute noch schmerzfrei, bin ich sehr happy drüber. Ja, was sonst so würde ich die die ersten ernsthaften Gewichtheberversuche, die ich jetzt gemacht habe. Ähm, wir hatten, ich glaube letzten Monat angefangen mit Boxjumps. Mhm. Uh, die habe ich dann aber auch wieder rausgestrichen, um, weil ich schwanger bin und nicht mehr springen soll. Ja. <lacht> um, genau und jetzt ist es so, dass uh, diesen Monat zum ersten Mal wirklich richtiges Reißen draufsteht, richtiges Umsetzen uh, und davor war halt sehr viel, also einmal zum Beispiel Power Clean und danach acht Front Squats oder ein Power Snatch Danach Overhead Squad, also würde ich immer nicht in die Hocke reinfedern, sondern ja. würde ich oben abfangen, langsam runter, kontrolliert wieder rauf und keine, ja, nicht in der Hocke würde ich so reinfedern. Das war halt, was ich bisher immer weglassen musste. Und das traue ich mich jetzt auch noch nicht so richtig. Also ein Umsetzen war auch noch eher so langsam runter, langsam rauf. Ja, ich muss auch mal gucken, wie lange Reisen äh, umsetzen überhaupt noch geht, weil langsam der Bauch im Weg ist, muss ich sagen. Also, <lacht> ich muss mal schauen, wie lange die Handel da noch dran vorbei passt. Ähm, ja, ich denke mal, dass ich sicherlich in ein paar Wochen auf Kurzhandel umsteigen werde. Ja. Aber solange es noch geht, genieße es noch mit der Langhandel spielen zu können.
0: Wobei es ja doch ein paar Schwergewichte gibt, die <lacht> auch nicht so wenig Bauch haben, dass man <lacht> denken könnte, dass es da klappt. Da ja, das denkst du auch. Reza Sade war doch, der war schon relativ rund.
1: Ja, es gibt Männern. schon viele, nur wenn die halt mit der Hand gegen den Bauch kommen, machst du da halt nichts kaputt. ne Ja
0: klar, das ist schon was anderes. <lacht>
1: und wenn ich da jetzt gegen haue, dann denke ich mir auch so, ach, das, das muss nicht sein, ich will jetzt nee, nichts kaputt machen. Das muss
0: nicht sein. Oder wie nee. diese verrückten Crossfit-Frauen, die manchmal, ja. sieht die dann, keine Ahnung, im neunten im Monat schwanger noch irgendwelche Kipping-Pull-Ups machen. Ja. So Vollgas da rumschwingen und sowas, da denke ich mir immer nur so, boah, wenn die abrutscht, ey. Dann ist halt echt ja, vorbei. das
1: Verletzungsrisiko ist einfach die Sache. Ne? Das ist auch mit den, mit den Boxjumps so. Ähm, ich habe mit der äh, Pauline aus dem Kader 1 mhm. äh, war ich in Kontakt. Die kennt sich da sehr gut aus mit Training von Schwangeren. Und der hat auch ein Buch geschrieben äh, dazu. Das habe ich mir angeschaut, äh, durchgelesen, ihre ganzen Podcasts gehört und die letzten Fragen, die noch offen geblieben sind, hat sie mir auch sofort beantwortet. Und ich da am Sonntagabend oder so, ich war total begeistert davon. Ähm, weil ich auch nicht sicher war, ne? was, was kann ich jetzt überhaupt noch machen? Kann ich jetzt noch Boxjumps machen? Kann ich noch mit der Langhantel was machen? Und ja, ihre Antwort war halt auch, Boxjumps würde ich würde sie weglassen, weil die Belastung einfach zu hoch ist äh, für den Beckenboden auf Dauer ähm, mit, mit Langhantel. Ja, solange halt der Bauch nicht im Weg ist, ne, weil einfach auch die Verletzungsgefahr zu groß wäre, wenn du da mal irgendwie failst und die Stange auf den Bauch fällst. Hm. Das muss nicht sein. Oder auch bei, bei sprüngenden Boxjumps, dass die Konzentrationsfähigkeit einfach nachlässt oder sehr wechselhaft ist.
0: Wenn du da halbem Fuß hängen bleibst beim, beim Hochgehen äh, und dann Ich habe es einmal geschafft,
1: fällst. mein Schiemann tut immer noch weh. Ne? Also, ja. <lacht> klar, Schiemann ist jetzt nicht so schlimm wie Bauch, aber wenn du da blöd fällst, das ist es nicht wert. Da muss nee, man gucken, genau. was hat möglichst geringes Risiko und noch einen vernünftigen Nutzen, was, was kann man da vernünftig machen.
0: Ja. ja. Und ich sag mal, das ist ja jetzt für dein Knie langfristig gesehen auch nicht schlecht, weißt du, wenn du da generell noch ein bisschen langsamer machen musst, so ja. kannst du noch genug andere Sachen machen eben. Genau. Von daher passt es eigentlich auch ganz gut rein so. Ja. Ähm, wie lange seid ihr jetzt dann schon bei der Reha dabei?
1: Wir haben Anfang September angefangen.
0: Okay, also, also dann sind es jetzt so vier, vier Monate. Monate im Endeffekt. Ja. Ja, also ging ja dann genau. so gesehen doch relativ schnell dann.
1: Ja, ich bin auch echt mega happy über den Vortritt. Ähm, wie gesagt, also ich kann, habe seitdem keine Schmerzen mehr, was echt total toll ist. Und ich vertraue meinem Knie auch wieder. Also, ich habe jetzt nicht mhm. Angst, wenn ich mal irgendwo, äh, weiß nicht, im Urlaub mal von irgendwo am Strand irgendwie rumgesprungen bin oder so, hatte ich jetzt nicht Angst, es tut gleich wieder weh. Ja. Und da was aus dem Kopf rauszuhaben, es tut gleich wieder weh, ist halt schon mega viel wert. Und auch, dass ich jetzt. Äh, Powercleans machen kann, ohne irgendwie Angst zu haben und wieder umsetzen kann, ganz vernünftig. Das ist ja, für den Kopf auf super viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann wird man auch einfach selbstbewusster so, dann ja. kannst halt einfach, okay, das, da ist kein Problem mehr, ich kann das einfach alles machen, muss nicht mal genau. kurz drüber nachdenken und ja. ich denke nicht jedes Mal so oh vorsichtig ja. oder ja. und dadurch bist ja, wenn du dann diesen Gedanken noch hast, dann fühlst du meistens auch mehr in dein Knie noch rein, sag ich mal und nimmst es ja. noch stärker wahr, als es eigentlich ist. Ja, ja. 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 Ähm, und wie war es bei dir mit mit dem Schmerz? Was als also was eher im Alltag schneller weg oder was eher beim Training dann schneller weg? Was ich meine, also ich hatte wirklich ich mehr Probleme im
1: Alltag. Also wenn Bitte? ich warm war, wenn ich warm war, war okay. Aha. Aber so im Alltag war es wirklich nervig. Vor allem ja, okay. in Ruhe oder wenn ich mal auf in die Hocke sollte, mhm. ging gar nicht. Ja. ja.
0: Also bei mir im Endeffekt auch genauso. Also da im Training irgendwie ging es relativ, also was heißt relativ schnell, aber konnte ich relativ schnell dann schon viel auch machen und dann aber, wenn du dann im Alltag mal ja irgendwie zwei Treppenstufen runtergesprungen bist oder so. Ja. Oder das letzte Mal, wo ich es noch richtig im Alltag mal gemerkt habe, war, als ich ähm, meinen Anschlusszug erreichen musste und dann halt noch mit schwerer Tasche und einem Rucksack <lacht> dann halt irgendwie die 100 Meter da hingejoggt bin mhm. und dann im Zug dann saß und gemerkt habe so, hey, oh, da habe ich jetzt mein Knie gemerkt, aber bei mir war es auch generell immer so, so, Joggen war mit so das Schlimmste, was ich machen konnte. Ja. Ich weiß nicht, ob es an meinem komischen Laufbild vielleicht liegt oder keine Ahnung, aber halt, weil jedes Mal, wenn ich dann aufkomme, dann so ein Bremsstoß halt dann irgendwie ist, der dann für mein Knie einfach schlechter war, als wenn ich richtige Sprünge machen würde. Ja, ja
1: ich kenne das auch. Also mal schnell über die Straße rennen. Ich habe es einmal mhm. gemacht und da, danach, ich bin immer stehen geblieben, Ist die Lücke groß genug dass ich rüberlaufen kann. Ja. Also rennen ging echt überhaupt nicht. Nee.
0: Ja. Äh, und als ich gemerkt habe, dass es bei mir schon richtig gut ist und eigentlich kein wirkliches Problem mehr im Alltag vor allem ist, ist äh, da ist mir was Blödes passiert, kennst du diese, diese Elektroroller, die überall rumstehen, die man so nehmen kann ja. und dann so rumfahren kann und sowas. Ähm, mit so einem war ich dann unterwegs und das war dann so einer, wo du mit der rechten Hand, mit dem rechten Daumen so einen Schalter runterdrückst zum Gas geben. Also du hast nicht wie bei einem, wie bei einem Motorrad oder sowas, so ein am Griff, wo du den Griff drehst, sondern halt du hast einfach nur, wie bei so einer Gangschaltung fürs Fahrrad, weißt du, einfach so einen Hebel dann ähm, an dem rechten Griff, den du mit deinem Daumen dann runter runterdrückst und das ist jetzt so ein bisschen <lacht> blöd zu erklären, aber bei mir, da wo ich hinfahren muss, für mich, für, bei mir zu Hause, dann kurz davor hört halt dieser Parkbereich auf, wo du halt das Ding abstellen kannst und ich das Blöde ist, mein Handy schiebt mich meistens aber zwei Meter in die falsche Richtung. Das heißt, ich kann es dann an der Seite nicht mehr abstellen, sondern müsste halt auf der Straße abstellen. Das kann es ja nicht bringen. Und deswegen habe ich gemerkt, wenn ich mein Handy vorher schon rausnehme und gerade entsperre, wenn ich da drauf fahre, ist mein GPS noch nicht so weit, dass ich dann auf Parken drücken kann <lacht> und dann hinrolle, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das habe ich an dem Tag auch gemacht und hatte meine rechte Hand noch an diesem Griff dran und einhändig fahren mit solchen Dingen ist halt keine so gute Idee. Und hab dann in der linken Hand das Handy, drück dann da rum und dann bin ich wohl irgendwie, dann, genau, dann, dann war ich schon am Absteigen und bin dann mit dem Daumen aber voll nochmal auf diesen Gashebel dann gekommen <lacht> und das Ding ist halt voll losgeschossen und hab mich hinterhergerissen und oh, ich bin dann halt von dem Ding so runtergesprungen. Und dann konnte ich aber mich abfangen,
1: ja.
0: bin nicht hingefallen, aber hab halt dann direkt danach gedacht so, krass, ich merk's gar nicht in den Knien. Weil es halt voll unerwartet war und halt schon auch, ja, also <lacht> hätte vor ein paar Wochen wahrscheinlich noch richtig wehgetan. So. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, geil, wenn, wenn sowas nicht mehr weh tut, wenn du gar nicht damit <lacht> rechnest und halt dich voll blöd abfangen musst, so mit mm. einer relativ hohen Geschwindigkeit und dann tut es nicht mehr weh, dann äh, ist es ein gutes Zeichen, dass ja. es äh, relativ gut läuft. <lacht> und bei mir war das ja insgesamt mit dem, mit dem Knie-Thema, sag ich mal, jetzt schon echt, glaube ich, 2018 ging das bei mir los. Wo ich das immer wieder mal so gerade beim Warm-Up nur so gemerkt hatte und so. Also schon recht lange. Und ich habe das dann immer so ein bisschen so, ja, da ist schon nix und so. Und wenn ich warm bin, passt ja. Und im Alltag war dann irgendwie auch hier und da nur ein bisschen. Und dann immer mehr, immer mehr, bis es dann so weit war, dass ich mit meinem Kleinen nicht mehr einfach losrennen konnte und stoppen oder so also fangen spielen konnte und sowas. Ich halt echt dachte echt, meine Knie, Alter, das geht nicht mehr, ey. Deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert, was es halt schon länger da war. Ja. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall gut zu hören, äh, dass auch bei dir das gut funktioniert hat und es spricht ja auch nur wieder dafür, dass man eigentlich alles irgendwo in den Griff kriegen kann, wenn man es halt richtig macht und halt nicht eben einfach nur irgendwas macht, weil so versuchen einfach nur weniger zu machen, hat in dem Fall ja nicht unbedingt geholfen, weil es nee, sind halt bestimmte nicht. Belastungen, die dein Knie dann ja. braucht, um da wieder stärker zu werden in dem ja. Fall oder halt sich da anzupassen ja. und halt die Belastung rausnehmen, wo man weiß, okay, die führen halt zu dem Schmerz dann auch ja, und ja, genau, genau und vor allem die
1: Belastung so zu dosieren, dass, es, dass die Sehne wächst, aber eben nicht kaputt geht, ne? Genau. Und nicht ja. noch mehr Schmerzen verursacht. Und also ohne so einen konkreten Plan hätte ich das auch nie so hinbekommen. Also da hätte ich auch viel, viel schneller gesteigert, weil ich merke, okay, es tut nicht weh, ich mache wieder mehr. Ja,
0: das und, ist und da der war es immer Fehler. so
1: wochenweise, wo wir in Kontakt waren, und dann monatsweise, wenn die Planung geändert haben oder so und ohne den Plan oder ohne das Feedback auch, ich hätte viel, viel schneller gesteigert. Mhm und ich glaube das Gute für mein Knie ist auch, dass ich die Schwangerschaft, weil also jetzt ich mache ja halt keine keine Pressatmung mehr, das heißt dadurch wird auch die ja die Lasten werden dadurch einfach geringer, weil Spannung zu halten und beim beim Umsetzen zu atmen ist halt einfach irre schwierig. Ja. <lacht> ähm, das heißt da gehen die Lasten schon mal runter. Ähm, dafür werden die Bewegungen halt noch ein bisschen ja langsamer vielleicht das Aufstehen in die Hockey gehen alles noch ein bisschen kontrollierter. Ähm, ich glaube, es ist fürs Knie auf jeden Fall sehr gut. Ja, für, die, ja. für die Reha.
0: Das passt auf jeden Fall, glaube ich, ja. ganz gut. Ähm, das mit dem zu früh wieder steigern, das ist auch so der Klassiker eigentlich. Äh, Gerade Leute, die dann sagen, okay, ich mache jetzt eine komplette Pause erstmal mit, mit, der, mit der, nehmen wir mal Volleyball zum Beispiel, dann, dann spielen sie halt ein paar Wochen kein Volleyball mhm. mehr und machen nur so Reha-Training, aber halt jetzt nicht eine, eine gute, richtige Reha, sondern die machen halt ja. einfach nur so, keine Ahnung was halt so ein bisschen geht und merken dann die ganze Zeit im Training, naja, ich habe jetzt gerade kein Problem mehr mhm. und fangen dann mit dem Volleyball wieder voll an und dann merken sie direkt nach dem ersten Training wieder so, okay, geht doch noch nicht, weil halt ja. Reha-Training und halt voll Volleyball spielen mit vielen Sprüngen ist halt doch was ganz anderes und deswegen ja. halt dieses langsame Vorbereiten ist halt dann auch super wichtig und äh, ja, ich glaube, deswegen haben jetzt auch viele gerade jetzt, ähm, ist ja so ein Thema, was gerade irgendwie Trend ist, sage ich mal, mit diesem patella weil ich glaube halt echt viele durch die Lockdowns und diese ganzen Trainingspausen und ich habe das bei einem paar Athleten auch mitbekommen, dass die dann zum Beispiel, dann ging es Fußball wieder los. Und die haben dann nicht langsam angefangen, sondern die haben dann noch härter angefangen als davor.
1: Klar, weil, aber endlich können sie wieder, nach.
0: Ne? Ja, endlich können sie wieder <lacht> und das ganze Training war es wir müssen euch jetzt fit machen. Ja. Und dann haben die halt Vollgas mit Sprints und Läufen, allem drum und dran angefangen. Oh Gott. Und ähm, dann also bei gerade den Mannschaften, die ich jetzt noch kenne, ist es halt deutlich zu sehen, auf einmal haben die halt drei Kreuzbandrisse. Weißt du, was halt sonst irgendwie in der einen Saison halt nicht irgendwie vorkommen sollte, dass halt irgendwie ja. drei Kreuzbandrisse auf einmal sind. Das ist halt dann die Frage, okay, wenn man halt dann ein paar Monate irgendwie nicht gar nicht trainieren konnte und dann auch vielleicht auf der faulen Haut gelegen ist, so, hm. weil man vielleicht kein Homegym sich gebaut hat oder doch nicht irgendwie nur Alternativen gemacht hat und dann halt voll einsteigt, dann ist halt der Körper das einfach nicht gewohnt und deswegen ja. schon man dann echt einfach Langsam sich wieder rantasten oder nicht zu früh steigern. Mhm. Ja. Aber ja, dann wirst du ja wahrscheinlich dann. Wie weit bist denn du? Also wann, wann? Ich kommt bin Nachwuchs? jetzt in der
1: 16. Woche.
0: Okay, also dann dauert es ja noch ein bisschen.
1: Noch ein halbes Jahr, ja. Ja. Ungefähr.
0: Dann, äh, dann kannst du ja noch ein halbes Jahr gut aufbauen. <lacht> ja, ja noch, so viel, noch so viel aufbauen, wie es geht. Bis dahin das ist ja auch immer, immer ganz gut eigentlich. Und äh, Danach wird wahrscheinlich Gewichtheben trotzdem noch ein Thema bleiben, oder?
1: Also ich habe auf jeden Fall weiterhin Lust drauf, ja. Also wir ziehen jetzt auch um äh, Anfang kommenden Jahres äh, ins Eigenheim mit schönen Garten und wir planen auch schon für den Garten ein Rack hinzustellen oh. und haben auch schon ein Trainingszimmer geplant. Also Möglichkeiten wird es auf jeden Fall geben.
0: <lacht> Sehr gutes Umfeld für den Nachwuchs. Ja. Richtig gut.
1: Wir <lacht> ja. planen tatsächlich so ein äh, großes outdoor im Garten. Mhm. und mein Freund meint auch schon, ja, es muss wohl das ganz hohe sein, weil da kann man noch ein Baumhaus da reinbauen und eine Schaukel dranhängen und eine Rutsche <lacht> und so. <lacht> ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr kreativer Garten werden.
0: <lacht> ja, hier mein Geheimtipp für alle werdenden Eltern oder Eltern von ganz kleinen Kindern, die gerade zuhören und einen Rack zu Hause stehen haben, nehmt ein Gummiband, macht es an der Klimmzugstange oben fest, also am besten so ein äh, lilanes oder, oder später auch ein grünes und hängt dann da einfach den Maxi Cosi rein. Dann könnt ihr das trainieren Idee. und euer Baby einfach ein bisschen hin und her schaukeln und baumeln lassen. Ja, müsst nur so ein bisschen anstoßen, da geht es immer so ein bisschen hoch und runter, hin und her. Ja. Hat bei uns super gut funktioniert. Ich konnte einfach immer voll gut das, trainieren, einfach den Kleinen klingt da reinhängen. Das sehr gut. Ja, das war, das war echt immer richtig gut. Und ja. das Baby hört dann schon die Gewichte. Das ist auch ja. gut. <lacht> ja, aber ja, cool. Das Coole auch, wenn man vielleicht auch verletzungsbedingt manchmal für eine Zeit lang raus ist und eine Reha macht oder halt dann eben auch vielleicht eben Schwangerschaft und so weiter und mal eine längere Zeit raus ist. Meistens hat man dann wieder so richtig Bock aufs Training, was dann vielleicht davor schon so ja. ah, eher so ein bisschen lästig war vielleicht auch manchmal, wenn man halt eben so viel trainieren musste und sowas.
1: Ja. Das stimmt. Also ich habe es auch selbst gemerkt, also nach zwei Monaten ohne ernsthaft Gewicht heben, hatte ich dann auch schon wieder mehr Bock drauf. Und, und auch gestern, ich habe mich so gefreut, mal wieder umsetzen zu können. Das ja. war wieder, endlich mal wieder, ja.
0: Ja, cool. Ja, cool, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall äh, noch ein paar, äh, wie, wie, was sagt man am besten, noch ein paar, äh, ein, eine gute Schwangerschaft, oder? Ich weiß gar nicht, was man am besten <lacht> sagt.
1: Keine Ahnung, ich glaube, die schlimmste Zeit ist erstmal vorbei, also die ersten drei Monate ging es mir schon ziemlich dreckig jetzt. Okay. Äh, seit ja, so zwei, drei Wochen. Geht's mir wieder ziemlich gut, hab auch wieder Energie, ich bin nicht ständig müde, mir ist nicht, ständig, nicht mehr schlecht. Also ja, ich geht glaub, zur Zeit geht es mir echt gut.
0: Ich glaube, die, die zweiten drei Monate sind, glaube ich, auch die Phase, wo man leistungstechnisch auch relativ gut ist, dann auch, was ja. dann Sport und sowas angeht. Und dann halt hinten raus, klar, ja, wenn, hinten du halt, raus, wenn du halt die Kugel schiebst, das wird dann auch wieder, wird auch wieder anstrengend. Aber
1: auf jeden Fall, ja. Äh,
0: gut, ist bei dir dann auch richtig im Sommer. Äh, ja. ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Da muss das Baby dann nicht so arg einpacken jedes Mal, wenn man da ein bisschen rausgehen willst und so. Das stimmt. Alles Vor- und Nachteile. Ja. Aber ja, da wünsche ich dir da auf jeden Fall natürlich alles Gute und dass da auch Danke. alles noch gut und reibungslos verläuft. Und äh, ja, das mit dem Knie scheint ja gut zu sein. Wahrscheinlich jetzt einfach noch ein bisschen noch ähm, an dem Plan halten für die Reha bis zum Abschluss, würde ich mal sagen. Oder ja. du bist ja im Endeffekt ja eigentlich schon durch, aber...
1: Äh, ich ja, also noch bin ich ja nicht bei der vollen Belastung und ja. ähm, also ich bin auf jeden Fall weiterhin bei äh, bei Jan Tröder in der Betreuung und habe auch schon gesagt, also er hat gesagt er kennt sich ja nicht so aus mit Training von Schwangeren ob ich nicht vielleicht wechseln <lacht> will zu Paulina und ich habe dann gesagt so bin so zufrieden mit dem was er macht und wir es auch machen dass ich halt sehr gerne da bleiben würde und jetzt haben wir uns halt so geeinigt dass ich halt Feedback gebe was ich machen kann was ich nicht machen kann ähm, und dass wenn ich merke, dass die irgendwelche Übungen sich nicht gut anfühlen, nicht gehen oder wenn halt die Hand halt nicht mehr im Bauch vorbei passt, dass ich einem Bescheid sage. Und dann passt man ja. das Training an. Also da gibt es ja noch Alternativen, die man noch nutzen kann.
0: Ja. ich glaube, wenn man da äh, nicht die, keine verrückten Ideen hat, äh, trainingstechnisch und sowas, sondern einfach auch, das im Endeffekt halt eben guckt, was geht und was sich ja. auch gut anfühlt und äh, ja. sich an diese absoluten Basics hält, was Training mit in Schwangerschaft angeht, dann ja. kann man auch nicht so viel falsch machen. Ich glaube, viele machen sich da auch extrem verrückt. Also ich habe damals ja auch extra. Aber es ist halt auch mir ein äh, Buch geholt und äh, ein bisschen in die Forschung reingeschaut, als meine Freundin damals schwanger war, einfach zum Gucken, okay, und äh, was du aber dann teilweise liest im Internet von irgendwelchen Leuten, also unqualifizierten Leuten in dem Fall, oder auch von, äh, irgendwie manchmal von den Hebammen auch hörst und sowas, ja, oder auch mal Ärzte, die sagen, ja, gar nichts mehr heben und so weiter, denkst du, so, hey, äh, du rennst dann später, äh, weißt du, ein paar Wochen später rennst du ganz ganze Zeit mit dem Baby im Arm dann rum und so weiter und ja, also wenn du halt fitter bist, dann ist es schon auch alles einfacher. Ja. Und auch die Geburt, sagt man ja, ist auch einfacher, wenn du halt fitter und stärker bist.
1: Ja, ja also was, was so von Ärzten und teilweise auch von Hebammen oder von medizinischen Fachpersonen kommt, ist ja auch wirklich, ja schon, mach Yoga, mhm. äh, vielleicht noch so ein bisschen Walken gehen und das war's dann. Ne? Und denke ich mir auch so, nee, es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das ist, naja. Und es war auch so die Aussage von meiner Frauenärztin, ne? so am besten gar nichts. Ja. Gehen wir mal walken, das ist okay, aber ja, so sanftes Krafttraining vielleicht auch noch, aber das war es dann auch schon. Da war ich auch noch bei einer anderen Frauenärztin, die auch Sportmedizinerin ist, um mir auch mal eine zweite Meinung zu holen. Mhm. Um, und ja gut, in der, im ersten Trimester gab es mir noch ein paar Komplikationen, also da wusste ich auch gar nicht, ob es überhaupt was wird. Und da mhm. hat sie auch gesagt, ja, in dem Fall tatsächlich mal ein bisschen langsamer. Man weiß nicht, ob man was kaputt machen kann, aber bevor man sich dann einen, im Nachhinein Vorwürfe macht, dann vielleicht lieber mal zwei Wochen runterschrauben. Ja. Und dann wieder richtig einsteigen. Aber ich habe gesagt, so im Grunde genommen, wenn es nicht um was gerade schief läuft, kann man alles machen. Man ne? muss halt Sachen reduzieren oder nicht mehr machen, die halt ein hohes Verletzungsrisiko haben. Aber ansonsten kannst du alles machen. Also, du bist ja nicht krank, ne? du bist nur schwanger. Ja, genau. ja Ich, ich denke mir auch, also wie gesagt, wenn du ein Kind hast und das immer rumschleppen musst und da keine Kraft hast und immer nur einseitig trägst, dann hast du danach irgendwie Rückenprobleme, Schulterprobleme, keine Ahnung was. Ne? Ja.
0: Ich glaube sogar früher war es da so, dass äh, Schwangerschaft als Krankheit angesehen wurde. Ja. Also vor, keine Ahnung, vielen <lacht> Jahren. Heute glaube ich nicht mehr, aber früher war das mal so auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ja, also im Endeffekt, Kopf einschalten glaube ich, das ist so das Wichtigste erstmal. Also ja. so die Burpees sollten vielleicht nicht mehr sein äh, und irgendwelche Kipping-Pull-Ups und Zeugs, äh, wenn man hochschwanger ist und dann die Gefahr, dass man abrutschen kann, ja. würde ich auch alles nicht machen. Ähm, aber Kniebeugen zum Beispiel, also wo ist das Problem? Ja. Machst halt keine Pressatmung, dann machst du halt ja. später irgendwann halt eher Ausfallschritte vielleicht oder einbeinige Kniebeugen oder sowas in der Richtung ja. und ganz am Schluss, wenn du dann eh so schwer bist, da machst du halt ein Kniebeugen als Ringtrainer oder sowas. <lacht> ja. ja, Also gibt ja immer noch genug Möglichkeiten. Also ja, ich glaube, ich glaube, viele haben einfach auch ein bisschen Angst, dann dazu noch die, die Unwissenheit und dann ja. das zusammen dann am besten lieber gar nichts machen, aber genau. ja. Ist Sag auch das, mal. was ich
1: von ganz vielen gehört habe. Und dann möchte ich noch, sage ich, ich mache jetzt noch das und das. Oh, darfst du das überhaupt noch? Ja. Oder auch meine Mama letztens war für süß, aber im Keller haben so ein bisschen die ausgemissen. Also ich bin gerade mit meinen Eltern, im Keller was ausgemissen, ich habe eine Kiste rumgehoben. Meine Mama, ah, du darfst doch nicht mehr so schwer heben. Ja. Also doch, darf ich. Ja. Also ist halt überall in den Köpfen drin, dass man als Schwangere am besten nichts schwer heben darf, nichts machen darf, am besten noch schon rumliegen, aber.
0: Ich meine, es ähm, halt nicht. Nicht jeder hat ja einen Partner, also jetzt stell dir mal vor, ja. Frau ist schwanger, hat keinen Partner, hat keine Eltern, hat niemanden, der irgendwie helfen kann, die muss auch ja auch den Alltag bewältigen und genau. äh, soll auf einmal nichts mehr heben können, nichts mehr machen dürfen, nur noch rumliegen, Es geht halt auch nicht. Ja. Also nee. Und ich sag mal, früher, bevor wir so ein äh, modernes Luxusleben hatten, ging das ja auch alles nicht, das heißt, äh, haben die auch ganz normal alles weitergemacht und äh, ja. ja, also ich glaube, viele haben einfach noch unnötig so ein bisschen Angst, aber ja. Man kann natürlich auch sagen, lieber einmal zu viel vorsichtiger als einmal zu wenig. ja Aber ein bisschen Krafttraining ist äh, sicherlich gar kein Stress.
1: Ich denke auch. Und auch so ein bisschen, also was ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen möchte, ist äh, also ein bisschen Ausdauertraining. Mhm. Äh, also ich habe es nicht vor, stundenlang auf dem Fahrrad zu sitzen, aber so ein bisschen halt zumindest mehr zu machen. Ne? Wobei das Krafttraining, was ich momentan mache, teilweise echt schon an Ausdauertraining grenzt, wenn man um die Achter wiederholungen macht oder Zehner oder so. ja <lacht> Ist das ja für ein Gewicht, der war auch schon Cardio, aber da ja, kannst du dich auf die letzten, so.
0: letzten paar Wochen vorbereiten, wenn du dann durchgehend außer ja. Atem sein wirst von allem, was du machst.
1: Es ist aber jetzt schon so, also ich bin momentan jeden Morgen spazieren und wenn ich einen Berg auf, auflaufe, ich habe das Gefühl, ich bin gesprintet. Das ist irgendwie echt schlimm.
0: <lacht> ja, naja, ah gehört dazu dann, äh, ja. und es wird ja, geht auch wieder vorbei irgendwann. Ja. Also cool, dann bekommt mein Gast zum Ende immer noch mal das Wort. Hast ein paar tausend Zuhörer, du kannst, wenn du magst, sagen, was du willst. Ein Message an die Welt, an alle Podcast-, <lacht> Kraftraum-Podcast-Zuhörer. Oder vielleicht, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, für alle, die überlegen, doch nochmal irgendwie in die Sportart zu wechseln oder einen neuen Sportart auszuprobieren und ähm, vielleicht am Zweifeln sind, so, hey, bin ich nicht schon zu alt? Soll ich Also, es gibt ja so viele, weißt du, die dann nochmal denken, so, ah, nochmal Wettkämpfe machen oder sowas, die entdecken eine neue Sportart vielleicht. Brazilian Jiu Jitsu kenne ich jetzt relativ viele, die ein bisschen älter sind und damit noch anfangen. Und dann fragt man so, ja, willst du auch Wettkämpfe machen? So, ah, nee, ich bin zu alt und so. Was hast, hast du vielleicht für die auch eine Message, weißt du?
1: Ja, also ich finde, es ist nie zu spät, um, um was anzufangen. Ähm, es ist immer die Frage, ob man noch an die Weltspitze kommt oder nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch für die allermeisten äh, nicht unbedingt erstragig, sondern es soll ja um den Spaß gehen in der Sportart. Und wenn ich sage, ich habe Lust auf diese Sportart, dann mach die doch. Also mehr als dass du merkst, es macht doch keinen Spaß oder die Leute sind doof. Was soll passieren? Probier es einfach, ne? Also ich finde, man kann echt nur dazu gewinnen, man kann neue Sachen lernen, man lernt neue Leute kennen, man lernt seinen Körper auch besser kennen und ich würde es auf jeden Fall machen. Es gibt auch jetzt bei mir noch Sportarten, wo ich sage, hätte ich mal Bock drauf. Ne? Und Zum Beispiel? Ich würde auf jeden Fall gerne mal Handball spielen. Mhm. <lacht> ähm, Kampfsport finde ich ziemlich cool und mir ist das Verletzungsrisiko da zu hoch. Ähm, und ich will halt nicht ausfallen. Also für mich ist es das Schlimmste, halt Sportpausen machen zu müssen. Daher fällt das dann doch eher raus. Ähm, möchte unbedingt mal wieder Snowboarden gehen. Das sieht auch schon sehr lange rum. Äh, Habe ich halt nie getraut, beim Gewichtheben da irgendwie Wintersport zu machen, weil das Verletzungsrisiko ja. doch auch relativ hoch ist und ja, also es habe schon so ein paar Sachen, auf die ich auf jeden Fall noch mal Bock hätte oder überhaupt generell mal Lust hätte, es so auszuprobieren. Klettern gehen, bouldern gehen, solche Geschichten. Also da gibt es halt ganz viel, wo ich mir denke, ich will jetzt nicht zu Olympia mit diesen Sportarten. Ich will es einfach machen und damit Spaß haben und neue Sachen probieren. Ja. Und ich glaube, dafür ist man auch nie zu alt. Meine Mama hat letztes Jahr angefangen zu trainieren. Oh. Die hat uns hier mal, also wir sind Weihnachten meist zu so meinen Eltern, trainieren hier im Keller. Und ich habe gesagt, hier, mach mit. Zeigen dir ein paar Sachen, die du auch so machen kannst und hat sie angefangen zu trainieren. Hat dann uns immer Videos geschickt, wie sie irgendwie, weiß nicht, Step-Ups, Sprünge, Blabys oder sonst irgendwas macht und ja, jetzt hat sie angefangen zu trainieren und ich finde das total toll.
0: Und ist wahrscheinlich fitter als letztes Jahr, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Fitter, stärker, leistungsfähiger, fühlt sich besser. Ja. Also ja, es ist nie zu spät, das auf jeden Fall und. Vor allem, wenn man was nicht ausprobiert, weiß man auch gar nicht, ob man vielleicht doch nicht, gar nicht, also richtig gut darin sogar auch ist. Das stimmt. Du hättest wahrscheinlich im Fitnessstudio damals auch nicht gedacht, dass du dich fast für die Olympischen Spiele qualifizierst. So weit nee. kommst.
1: Nee. Oder überhaupt <lacht> das probierst. Nee. Weißt du, überhaupt probierst, <lacht> ja. das zu machen. Ja. ja
0: Also von daher... ist weg gewesen. Ja, genau. Ja. Das, man weiß es ja auch gar nicht. Und äh, nee. jeder, der zuhört, kennt das wahrscheinlich. Es gibt Sachen... Da hat man schon lange gesagt, oh, das werde ich mal machen, werde ich mal machen, werde ich mal machen. Und irgendwann denkt man so, hätte ich damals, wo ich das zum ersten Mal gesagt habe, ja. damit einfach angefangen, ja. dann, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon richtig gut darin so, keine Ahnung, Gitarre spielen. Ich will Gitarre mhm. üben oder sowas. Und dann fängst du halt nie wirklich damit an, schiebst immer vor dir her und dann irgendwann, ein paar Jahre später denkst du, hätte ich damals damit einfach angefangen und einfach nur ein bisschen geübt, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich Gitarre spielen. So, ja. Und jetzt kann ich es immer noch nicht, weil ich halt einfach nicht angefangen habe damit. Mhm. Beim Sport ist ja genau das Gleiche. Also wenn man was Bestimmt. machen möchte, einfach ausprobieren. Spricht da nichts dagegen. Auch egal, ja. wie alt man ist. Man kann immer noch trainieren und besser werden. Also ja. von daher. Und die meisten sind auch gar nicht so alt, wie man immer denkt. also Ja,
1: also wenn man sich halt mit anderen Sportlern vergleicht, ist man meistens schon alt. ne Weil ja. man die anderen sieht, die den Sport machen, sind die meistens jünger. Aber wenn man guckt, wie alt man so werden kann, ist man dann meistens noch gar nicht so alt. <lacht> ja,
0: eben. Also ja. könnte es auch mit einem neuen Sport anfangen und könnte 20 Jahre diesen Sport noch machen. so ja. Ohne Probleme. Ja. Äh, klar. Zum Nimmchen Spielen im Turn werde ich nicht mehr kommen. Aber das wäre ich auch damals nicht, wenn ich äh, mit vier angefangen hätte wahrscheinlich. Von ja. daher äh, ja, gibt wahrscheinlich wenige Sportarten oder gar keine vielleicht, wo ich noch zum Beispiel Spielen fahren könnte. Vielleicht eine, eine, die irgendwann neu eingeführt wird, wo noch keiner macht so groß. Ja, vielleicht dann, aber ja, muss ja auch nicht. Also man nee. kann ja auch einfach nur gegen sich selbst antreten und einfach gucken, ja. was kann man heute und was kann man in ein paar Jahren vielleicht und sich da ja. auch verbessern. Ja. Ich möchte auch auch so dagegen. Oder eben einfach nur zum Spaß.
1: Und selbst kleine Wettkämpfe können so viel Spaß machen. Es ist ja eigentlich völlig egal für den Sportler selber, ob er jetzt ähm, gegen das Nachbardorf antritt oder gegen den Rest der Welt. Ja. Weil du misst dich immer mit Leuten, die ungefähr so stark sind wie du. Und das macht halt den Reiz aus.
0: Ja, genau. Und sonst kann man halt auch einfach einen regionalen Wettkampf in Kolumbien machen und nicht, nicht eine WM dort machen oder sowas. Ja. Und dann auch seinen Spaß wieder haben. Ja, Dort in ja, kleinen ich war Dorf Anfang,
1: Anfang von meiner Gewichthieber-Karriere ähm, mit unserem Trainer in Dänemark zum Trainingstag und haben da einen Wettkampf gemacht. Und das war halt auch schon ein mega Erlebnis. ne Und ja. warum nicht? Macht auf jeden Fall Spaß, man lernt tolle Leute kennen.
0: Naja. Ja, ja cool. Dann, wie schon gesagt, ähm, wünsche ich dir noch alles Gute in die, die nächsten paar Wochen und Monate. Vielen Dank. Und dann auch natürlich dann viel Spaß, wenn dann der Nachwuchs dann da ist. <lacht> dann mal 16, 16 Wochen, da weiß man noch nicht, oder? Doch, Was ich das weiß wird. schon.
1: Das wird ein Junge.
0: Oh, okay. Freust du dich?
1: <lacht> ja. Also, ich hatte einfach eigentlich schon von Anfang an das Bauchgefühl, das wird ein Junge. Mhm. Mein Freund hat immer nur nach Mädchennamen geguckt, weil der fest überzeugt wird, es wird ein Mädchen. <lacht> 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 Und ich immer so guck nach Jungnamen, es wird ein Junge.
0: <lacht> Ach, heutzutage kannst du, äh, egal was für Namen, allem geben, von ja. daher.
1: Nee, wir haben tatsächlich anfangs auch geschaut so nach geschlechtsneutralen Namen, aber da haben jetzt bisher noch nichts überzeugt.
0: Ja. Ja, es gibt ja auch ähm, Namen, die waren zum Beispiel früher Frauennamen, sind jetzt Männernamen. Ja. So. Oder auch stimmt. eben andersrum. Gibt es ja, gibt's so ein paar Namen. Ich glaube zum Beispiel Shirley ist glaube ich so ein amerikanischer Name, der oder englischsprachiger Name. der war ursprünglich, war das ein Männername, jetzt heißen eigentlich nur noch Frauen so, hm. wenn ich mich nicht täusche. Gibt es so ein paar Beispiele. Ah gut. Ja. Sucht euch irgendwie einen Namen aus, den es noch gar nicht gibt. Und dann, und den ganz komisch buchstabieren, das ist dann immer das lustigste überhaupt. Dann wenn dann keiner weiß, wie man, wie man den aussprechen soll oder wie man den wie man den schreiben soll, dann gibt es heutzutage nämlich schon ganz, ganz viele so. <lacht> Gut. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, und sehr gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. War auf jeden Fall auch wieder eine coole Geschichte, dass man doch noch, äh, auch wenn man später mit anfängt, noch ganz weit nach oben kommen kann und Erfolg haben kann und natürlich dann immer erfreulich eine eine äh, erfolgreiche Reha-Geschichte zu hören, weil ja. viele, die halt doch zuhören, so ging es mir ja zwischendurch dann auch, Die wahrscheinlich auch zwischendurch, denkt man so, boah, das wird nie wieder, äh, so wie vorher irgendwie, hat man so das Gefühl. Ja. Also man zweifelt es dann irgendwann noch an, so wenn man so ein paar Wochen dann schon das macht und dann vielleicht nicht sofort merkt, boah, es wird deutlich besser oder es, ja. ich spüre es nicht mehr, zweifelt man und dann ein paar Wochen später, ja, hat man, merkt man gar nicht, dass es gar nicht mehr wehtut, so deswegen ist es auch mal ganz gut zu hören. Und dann, allen Zuhörern, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Tschüss.